0: Ляра, привет.
1: привет.
0: Слушай, ну здорово, выглядишь, вижу, подготовилась.
1: Спасибо. Ну, я как не готовилась. Но... Ну, слушай, это
0: же стандартное воскресное утро. Я так всегда по воскресеньям Да, утро я утро. да в
1: принципе, я просто вышел за хлебом. А,
0: ну, это хорошо. Слушай, ну, не тяжело так всегда марочку-то вот держать. Я, знаешь, как бы, я сейчас, ну, сейчас не, даже не только бы к тебе, а вообще, в принципе, вот люди, которые, знаешь, они вот, ну, вовлечены в некое, ну, такую общественную работу, скажем так, если можно так выразиться, то есть постоянно там либо какие-то выступления, либо Инстаграм и так далее, нужно как бы постоянно вот этот статус-кво держать. Ну, то есть как бы, знаешь, если ты однажды засветилась, грубо говоря, в таком виде, то ты, в принципе, плюс-минус как бы всегда как будто бы должна соответствовать вот этому внешнему аватару. И тяжело ведь. Ну, то есть иногда хочется, да ну нахер, забить, там шапку делать, что-то спряталась, пошла там, не знаю, в худе куда-нибудь. Либо вот это как бы уже нормально, всегда вот соответствовать некому такому как бы образу, который тебя ожидает твоя ну, аудитория.
1: Слушай, на вот этот статус-кво и соответствовать образу, это все-таки, наверное, история больше про людей, которые хотят, быть каза... хотят казаться, а не быть. Это все-таки немножко не моя история, потому что я считаю, что разрешить себе быть таким, какой ты хочешь, это большая привилегия. И, в принципе, она у меня есть. Так что я могу выглядеть и в пиджаке, там, с прической, с макияжем вести какую-то там канфу или еще что-то. Либо могу в толстовке, в кроссах пойти. Также при, при этом даже, например, в соцсетях у меня есть такая история, что я не стесняюсь показывать себя со всех сторон. То есть если я в соцсетях все равно позиционируюсь как эксперт, и у людей есть такое ошибочное мнение, что ну, если я эксперт, у меня должен быть какой-то образ, я должен ему соответствовать, загонять себя в рамки, им тяжело из этого вырваться. Мой же случай, допустим, я эксперт, я там рассказываю про какое-то развитие, да, прокачку себя как личности, но при этом мне ничего не мешает, когда я иду в пятницу в клуб с подругами транслировать это в соцсетях и показывать, потому что это тоже часть меня, это часть моей жизни. И когда я это делаю, у людей, наоборот, больше происходит триггеров, и они говорят, блин, а что, так можно было? Что она себе позволяет вообще? Как это так? Поэтому здесь история все-таки, когда ты заложник какого-то образа, это больше история про твою самооценку, наверное, про то, разрешаешь ли ты себе быть таким, каким ты хочешь, или ты пытаешься соответствовать кому-то.
0: То То есть ты разрешаешь себе быть ну, всем тем, кем ты хочешь быть. То есть, грубо говоря, если есть какие-то там субличности, живущие внутри тебя, ты периодически, если они требуют, выводишь их погулять.
2: Да,
1: конечно. Либо есть что-то,
0: что ты не выпускаешь никогда. сидит там в темнице бедная.
1: Слушай, ну, эй, на, в моей философии мира главное вообще правило вот, в саморазвитии, то есть люди идут в какую-то осознанность, знаешь, вот это отлетевшие ребята, которые питаются солнышком, я вас всех uh-huh. Но на самом деле мир дуален. В тебе может быть и добро, и зло, и главное.
0: Не может, а сто процентов есть.
1: Принцип вообще да, и главный принцип развития – это в первую очередь признать своих демонов и согласиться с ними, принять их в себе. Вот это называется шаг в развитии, А когда человек, все, я такой осознанный, я не, не вообще матом не ругаюсь, при слове член там хуй падаю в обморок, ну, понимаешь, это немножко... Я
0: таких называю ни каплю рот, ни сантиметр в жопу. Даже вот такие вот. Слушай, ну, если ты признала в себе там вот своих этих демонов, можешь хотя бы, ну, не самого злобного, просто вот не приблизительно нарисовать, потому что вот я у меня странное отношение, знаешь, к людям. То есть я, ну, это, наверное, неправильно, то есть, может быть, кто-то скажет, Марты, мудак, но вот я смотрю, как бы для меня характеристика человека начинается не с того, что я вижу в нем какие-то супер хорошие черты, Ну, то есть это как бы для меня, ну, то есть это глупо звучит, но для меня это ничего не значит, потому что от хорошего человека плохого нечего ожидать. А вот если я знаю, что внутри человека есть какой-то демон, и он говорит, слушай, Марк, вот я сейчас тебе покажу своего демона, мне просто интересно вот знать, вот вывезешь ты меня вот с тем самым знанием, что внутри меня, пусть и не всегда как бы пробивается наружу, вот это живет. И именно вот это как бы говорит мне о человеке, как бы больше его репрезентуют с позиции как бы... Показывание именно темных сторон. Вот если есть какой-то там у тебя внутренний какой-то там зоопарк там из каких-то демонов, вот можешь как хотя бы одного из них описать, чтобы я понимал вообще, как бы, вообще все этой истории, как бы, насколько, насколько внутри тебя бушуют там страсти.
1: Слушай, ну, я считаю, что вот мои основные демоны, которые вылезают наружу, я им даю управлять жизнью, они у меня проявляются в вопросах бизнеса, потому что я очень жесткий человек, я жесткий контролер, я педант, мне нужно, чтобы все было идеально, у меня есть эти штуки, я очень жестко могу общаться с командой, но при этом моя команда понимает, то есть у меня сотрудники проходят огонь, воды, волшебные пиздюля, но зато они становятся супер крутыми профессионалами, и у них нет ничего невозможного, я не нянчусь в вопросах работы. То есть в жизни я достаточно мягкий, спокойный человек с какими-то близкими, друзьями, знакомыми, я спокойна. Но в вопросах денег и зарабатывания там, денег и работы во мне бушует мужская энергия, и я становлюсь таким иногда тираном жестким.
0: Ну, то есть этого, этого демона ты наз... можно назвать властность?
1: Да, да. Ну, но
0: это, так... Подожди, но это, понимаешь, вот это уже начинается кокетство. Вот это, знаешь, вот, вот я тебе сейчас объясню разницу под в моем представлении демонов, может быть просто у нас семантически с тобой не не говорим. Вот смотри, вот когда мне кто-то говорит, слушай, я говорю, назови мне свою вот самую такую плохую черту, знаешь, социально неодобряемого модель поведения. Ой, ну ты знаешь, я трудоголик. Я говорю, а. Вот как бы жрать детей. Вот это плохая черта. А то, что ты трудоголик, ну, как бы это, знаешь, это, мне кажется, ну, ну, может быть, это плохо с точки зрения, там, work-life balance, да, там, отношения в семье и так далее, но это не демон. Властность – это как бы демон только в том случае, если ты в какой-то бирюзовой компании, где там все кумбая, и там, знаешь, вот это вот, там, знаешь, ой, там мы, там, не скажи ничего плохого. В принципе, все люди, добившиеся чего-то в этом мире, они властны. Ну что, без этого как будто бы ну, невозможно этого достичь, поэтому говорить о том, что это некий демон, который может быть препятствовать твоей жизни, я бы не сказал. Скорее всего, это, знаешь, скоростная Феррари, на которой ты ворвешься в светлое будущее. Вот что-то такое, знаешь, которое, вот знаешь, вот ты мне говоришь об этом, и я такой, опа, вот это тяжело. Ты мне, знаешь, как бы подых, бам, и марк. Вот это не уверен, что я смогу вывести.
1: Я думаю, мои сотрудники с тобой не согласятся, что... Ну, это... они просто, может быть,
0: все нежные кексы, понимаешь? что есть, как бы, ну, тут... Они находятся в зависимости. Представь себе, что, как бы, конечно, человек, который находится в некой зависимости от некого босса, который у него есть свое я, свое какое-то там желание, свои хочушки. И получается так, что находясь в этой внутренней системе, он может чувствовать какое-то раздражение, дискомфорт, когда есть какое то доминирующая над ним сила. Но в целом это правило игры. Мы все под кем-то то есть как бы глупо говорить, что я не под кем, да, блин, я стопудово там 50 этажей надо мной и все меня хотят иметь, то есть как бы это глупо говорить, что я не, я вообще, там, ну, не знаю, может быть, уехать на Тибет, сесть на гору и сказать, я не под кем, я только под небом, а там на небе Бог или там да, нет его да, вообще,
1: все равно ты под кем-то, понимаешь? все равно под
0: кем-то, то есть по любому и поэтому как бы говорить о том, что, ну, блин, ты сам выбираешь те правила игры, в которые играть, если ты выбрал такие правила, где есть кто-то, кто постоянно ебет тебе мозг, ну окей, твой выбор, ну вот что-то вот такое, знаешь, когда вот мы говорим, просто очень любопытно, что разговор идет, когда о саморазвитии, просто одна из заявленных тобой тем, это очень интересно. Мне, кстати, было бы любопытно узнать, что ты вкладываешь в это понятие, но, но как бы вот если дать тебе некую как бы вот, ну, Вектор, по которому мне бы было интересно это услышать, это как раз таки вопрос, что есть вот та самая среда, в которой мы живем, тут, грубо говоря, та самая объективно-субъективная реальность, которая есть определенные правила игры. Нужно быть там, не знаю, ну, чтобы достичь чего-то там властным, эгоцентричным, не знаю, там, не непри- Это
1: понимаешь, призме такие правила игры. Мы, тут, смотри, мы с тобой говорим о вещах. А, там Ну, жрать детей я детей не жру, но, а, скорее всего, существуют люди в мире, в, в, в социуме которых, это нормальные правила, понимаешь? Не,
0: это, я, я, к... это же такое экстремум, я тебе привел, как бы, знаешь, крайнее зло. Есть...
1: Я понимаю, я к тому, что а, мы с тобой говорим, вот, а, там, есть какой-то демон нарушение правил общественных, там, норм морали и так далее, но для кого-то это норма, для кого-то нет. Есть, любом... Мы же про
0: тебя, я же не про всех. Тут вопрос Чуть вот что...
1: Через мою призму у меня нет вообще таких вещей, а, все, что там, знаешь, не запрещено уголовным кодексом, в принципе, у меня я нормально отношусь, То есть, чтобы меня вот так вызвать эмоции типа, О, Боже, как ты так можешь? Наверное, таких прям вещей то, нет.
0: Тоже не одно и то же. Понимаешь, когда, допустим, я могу, ну, допустим, кто-то мне говорит: слушай, Марк, ты знаешь, я там не знаю, вмазываюсь Герычем, это так классно. Я вообще кайфую, это лучше. И действительно, я говорю, есть очень люди, ну, скажем так, которым я могу доверять. Они говорят, это лучшее, что было в моей жизни. Ни любовь, ни секс. Герыч. Я как бы говорю: слушай, ну мне пофиг, ты твое тело делать с этим, что хочешь. Но это не мой Гемон. Я просто на него смотрю, и как бы у меня просто нету оценочного суждения в отношении демонов, каких-то живущих внутри меня. Но у меня внутри есть свои демоны. И вопрос аутентичности, мне кажется, заключается в том, что ты, когда ты говоришь, что вот у меня есть какая-то там внутренний ансамбль, которого я периодически вывожу, и ты смотришь вот на этого, это, знаешь, вот, скажем, выгуляла ты сегодня там диляру бизнес-вумен, там, не знаю, такую-такую, и вот один стоит в очереди, знаешь, такой демонионыш маленький. Слушай, а я хочу тоже, такой, он уже собрался, готовый к выходу у входа стоит, и ты такая на него смотришь, м-м". Потому что вот этот вот слой, <свят> внешний слой, вот этот вот, он от тебя не ожидает проявления вот этого самого твоего какого-то Альтерего, либо какой-то твоей субличности. Вот только он вышел, ты такой, о, ты что-то мы такую диляру не любим. Мы ее не хотим видеть. Она чересчур. И ты такая: не, в следующий раз ты не пойдешь никуда гулять, будешь гнить там где-то в чертогах моего разума, и все. Вот это демон. А все, что ты можешь спокойно выпустить, не обосаясь социального осуждения, даже если оно условно есть, потому что есть какие-нибудь пуританцы, там, не знаю, блин, которые, блин, мы на самом деле сексом не занимаемся, ну, это тоже экстремум. Мы сейчас говорим о нашем условно очень достаточно извращенном обществе, где, в принципе, вот эта толерантность, принятие, ты можешь любую верность вывалить, и люди скажут, ну, как бы пофиг,
1: делай, что хочешь. Ну, поэтому у меня, я себе, знаешь, у меня круг окружения людей, он у меня по определенному, по по определенным интересам выделен, для того, чтобы у меня не было такого, блин, нет, есть, конечно, люди, перед которыми я не могу вывалить одну часть свою, но я могу спокойно ее делать других, допустим. У меня есть а, моменты, там, например, в, в, в образовании, да, которые я преподаю, у меня есть направление там, а, духовности, где я делаю медитации, еще что-то. Там, допустим, я не выпускаю свою вот эту хабалку, которая матерится и так далее. Потому что я понимаю, что для людей это будет нечто, О, что происходит, несостыковка в голове, там, ошибка в программе. А есть другая категория, где, допустим, обучение у меня с продажами связано. Там я... Вообще, дай Боже, просто весь набор всего русского мата. То есть Поэтому... там, там
0: ты, подожди, ну вот тут очень важно понять. вот там, возможно, вот представь себе, что ты совершенно справедливо подметила, что есть некая адекватность, что есть понятие некого контекста, в котором э, демонстрация той или иной субличности, наделенной определенными характеристиками, как бы, make sense. То есть, занимаясь медитацией, где, в общем-то, люди пришли там за каким-то духовным развитием, быть агрессивным или там использовать какую-то ненормативную лексику, возможно, не будет не тот вайп. Там, где нужно людей на что-то мотивировать и, блядь, заставлять их работать, иногда нужно создавать некий буткэмп, где там сержант там там или кто там еще, там какой-нибудь там полковник или прапорщик просто тупо орет так, что все охреневают и не понимают, что происходит, но делают. Вот. Но вот если как бы представить себе, что контекст, вот мы берем и понижаем контекст, вот это вот как бы энергия контекста, которая вынуждает проявляться ту или иную личность, она падает. И ты начинаешь тяготеть к самой себе. Вот как бы, знаешь, ты как Алиса, падающая куда-то. Как... И как бы приближаешься вот на горизонт вот этой темной дыры, непонятной для нас, для всех. То есть, кто мы на самом деле? Мы слой за слоем. И вот ты на горизонте застряла, и здесь ты максимально вот ты в том самом первородном состоянии. И вот такой. Вот как часто ты бываешь? Вот именно вот такой, без вот этих вот контекстов, которые на тебя влияют?
1: Часто, потому что у меня есть круг людей, которые знают меня. Мы прошли с ними большой путь, трансформационный путь и в различных программах, и в практиках, где люди видели меня настоящую. И я себе тоже это разрешаю. Потому что по факту, смотри, в моей теории, как вообще, в принципе, я там смотрю на людей, когда с ними работаю, и как я их обучаю, у нас есть... три основных а, внутренних а, эго-состояния, которые на нас влияют. И, в принципе, любые из этих трех мы есть настоящие. Там, наш ребенок, наш родитель, наш взрослый. Это все и есть наше настоящее. Просто люди, а, исходя из боязни оценки общества, боязни, а, что им причинят боль, там, да, старого опыта негативного, они боятся показывать Настоящий, но при этом у меня паники трансформационные Я не боюсь более больно, где предавали, там и я ошибалась в людях, но это все равно не мешает мне продолжать проявляться, потому что там, это мой внутренний ребенок, который проявляется. Есть там моя строгость, активность и так далее. Это мой внутренний родитель, это тоже я, это тоже часть меня. Поэтому говоря о том, что вот у нас есть какое-то некое социальное поведение, но это мы не настоящие, на самом деле все есть, мы настоящие. Просто ты это не осознаешь, откуда это у тебя... Понимаешь о чем? Да,
0: я понимаю. Слушай, но о <смех> чем мне, да? Слушай, но вот тебе не кажется, что вот вот это вот ну, сейчас только как бы я б... вот можно мне быть тоже вот каким самим собой, то есть без этого как бы фильтр ты поставила меня почти за два шага до мужа, да, то есть в принципе я могу быть с тобой достаточно открыт. Вот okay. эти вот знаешь, когда люди начинают говорить, есть три, есть там четыре, есть там внутренний ребенок, ты не чувствуешь, что это немножечко клешаобразность такая, как бы есть какое-то некое в психологии вот этого вот, там ребенок, там родитель, там еще ну это все bullshit весь условный, который, да, он укладывается в какую-то модель, ее можно можно любого человека на это натянуть, но это как будто бы ты взяла с полки вот это вот, на себя надела, и это уже не ты. Ты взяла какую-то парадигму, чужую концепцию, про, как бы пролечила вот это, то есть изменила внутренний свой, вот как бы под влиянием вот этого, ты рас, как бы расставила вот эти внутренние приоритеты своих субличностей и разделила по каким-то коробочкам, так вот эти субличности относятся к ребенку, этому, к взрослому и так далее. А вот наш вот аутентичный путь это как бы разобраться в себе, не используя внешние какие-то, как бы, как это сказать, внешние, внешний фрейминг. Вот когда ты не берешь и как бы я себя отфреймю, вот исходя из этих трех, и да действительно каждый человек может это сделать. А вот как бы посмотрите создать какую-то внутреннюю иерархию. Вот не ребенок там, блин, говорящий в тебе, не взрослый, а просто какая-то субличность, вот полноценная, вот полноценная субличность, которая возможно с точки зрения внешнего наблюдателя кажется кому-то ребенком. Но на самом деле это может быть далеко не ребенок. Если мы признаны считать, что любопытство это некое проявление детства, да, и что с годами любопытство исчезает, но это совершенно не так. С чего вы взяли, что как бы ну это исключительно относится только к детству? Блин, есть люди, которым 80 лет, и я знаю таких, они, безусловно, очень любопытны. Они любопытны на уровне нет. 4-летнего ребенка, но не значит, что они дети.
1: В этом и идея. Смотри, когда мы говорим про внутреннего ребенка, это не история про... Типа ты находишься в детстве, ты вырос, и ты из этого выскочил. Нет, абсолютно не так. Как раз-таки способность любопытству, радости, счастья, какого-то воображения – это просто усиленный внутренний ребенок твой. Это твое состояние психоэмоциональное, которое ты поддерживаешь. И люди, которые 80 лет сохраняют вот эту радость, оптимизм, любопытство и так далее, просто у них очень укреплен этот внутренний ребенок, эта позиция, понимаешь? Люди, когда ко мне приходит человек и говорит Допустим, я работаю с крупными предпринимателями, они приходят и говорят, слушай, вот денег до хера, все жизнь есть, а радости нет. Вот для того, чтобы есть некий инструменты, для того, чтобы вернуть это радость, в первую очередь, что ему нужно, ему нужно соединиться с внутренним ребенком, войти в это психоэмоциональное состояние, чтобы эта радость вкус жизни вернулся. То есть это абсолютно не связано с твоим возрастом. Неважно, сколько тебе есть люди, которым 20 лет они как старики себя ведут, потому что в этот момент у них очень сильно доминирующий внутренний родитель. Он отвечает за консервативность и серьезность человека понимаешь, за какие-то традиции, правила, поведения в социуме и так далее. За баловство отвечает внутренний ребенок. И когда мы говорим про сконцентрированную собранную личность, это, как раз-таки, вот внутренний взрослый у которого по бокам родитель и ребенок. И вот этот взрослый, осознанный, он может выбирать, во что он может туда-сюда кидаться. Вот его психика, в любом случае, психика очень сложная э, вещь в человеке. Она до конца не изучена, понимаешь? И когда мы говорим, что А вот если отойти от этого, и вот какая-то у нас там субличность, но это больше про раздвоение личности, шизофрении, когда человек не отдает отчет, а в чем он вообще сейчас находится. Почему нет? Ты можешь
0: отдавать отчет, вполне себе. Просто ты не берешь и не используешь эту клишеобразную модель. Ребенок, не знаю, понятие ребенка, мне кажется, тоже есть какой-то невероятный градиент. Вот представь себе, есть трудный ребенок, а есть ребенок-пайничка, есть ребенок и так далее. И там градиент бесконечный, это все зависит от того, насколько у тебя представление о ребенке вообще развито. То есть мы просто берем, наделяем некую субличность какими-то чертами, там, жизнерадостности. Ты знаешь, есть офигеть не жизнерадостные дети.
1: Есть это дети, которые живут да. там,
0: знаешь, не знаю. Сказать,
1: ребенок в... рождается какой? Он чистый, понимаешь? В нем не заложено изначально никаких программ. Дальше он начинает расти, и на него социум накидывает уже программы какие-то. Исходя из этого, человек формируется. Он там э, грустный, веселый, э, тихий, потому что его тюкают постоянно. Заткнись там, замолчи, веди себя нормально. Понимаешь, эта программа, она уже как раз-таки и накидывает нам вот этот слой. И вырастает человек, формируется в нечто. И... Начинает искать себя, типа, а какой я настоящий? А настоящие дети рождаются изначально все счастливые, любимые, доверяющие миру, понимаешь? Дальше они начинают расти, проходить некий опыт. Этот опыт накладывается, формируют какие-то там, если мы говорим про клише, травмы детские и так далее, и так далее, и так далее. И вот человек вырастает. Как вырастает?
0: У тебя звук пропал.
1: Это все, что ты прошел понимаешь? Hmm. А изначально мы доверяющие и счастливые рождаемся. Ну вот так вот него... в, в этом состоянии,
0: ты представь, сколько мы находимся в этом состоянии. Ну, вот в этом состоянии абсолютного такого, ну, то есть мне кажется, что это состояние абсолютного неадеквата, когда, ну есть, как бы просто ты регистрируешь все, что происходит, это все как бы настолько по магнитуде зашкалит. Представляешь себе вот все новое. Вот когда ты последний раз испытывала что-то вот по ощущениям вот прям новое, вот как бы, блин, я никогда в жизни этого не испытывал. Неважно эмоционально, там, не знаю, гастрономически, физически, не знаю, вот что-то. А теперь представишь себе, когда вот ребенок, вот крошечный, у него еще как бы сознание, условно, там непонятно, есть, там, оно включилось, не включилось, и он все регистрирует и все новое, абсолютно все, любое прикосновение, любой звук, любой запах, и там просто сейчас утра до вечера бомбардирует таким количеством информации, что мне кажется, сохраняешь от этого. И в этом состоянии, когда мне чуть говорит, я сейчас в состоянии ребенка, да. Ты, блядь, просто сейчас не вывезешь состояние ребенка, потому что, как бы, если тебя начнет столько информации атаковать, и это по магнитуде будет действительно что-то такое новое, и прямо действительно как-то меняющее твое внутреннее ощущение, ты просто, мне кажется, рехнешься. Я вообще не помню, чтобы в последние, не знаю, за последние... Блин, я сейчас не знаю, не буду говорить точно, сколько лет, вообще что-то вот прямо фундаментально новое я испытал. Вот... Вообще?
1: Например, да, допустим, я там а, в прошлом, позапрошлом году прыгала с парашютом. Ну, для меня это новый опыт, понимаешь? Он вызывает новые эмоции. Ж, когда ты пробуешь или ты открываешь бизнес, ты всю жизнь работал по найму, ты открываешь бизнес. Это тоже новое. Почему люди испытывают эйфорию в этот момент? Потому что они получают новый опыт, это новые эмоции, они им не знакомы. Понимаешь? Вроде бы это та же самая радость. Но это другая радость. Ты ее такую еще не испытывал, потому что не ну делаешь...
0: это даже же самая радость. С другим флейвором. То же самое, что ты ешь стейк там, только у тебя теперь не там не, не, не кетчупа, блин, и какой-нибудь изысканный французский соус. Ну это мясо. Как Я бы, не не бы не внутри флэйвор. этого вот как бы остается тот самый флейвор, он основной радость, горе, страх.
1: Но ты пробовал когда-нибудь сделать что-то новое и быть в этот момент, вот в этих чувствах, в моменте, знаешь, быть в моменте, вот эта идея, да? Каждый Ну, раз это пытаюсь сделать. То есть просто мы все делаем на автомате. Вот мы все делаем на автомате. Может наступить день, когда ты выпиваешь кофе, и в этот момент ты просто вот по-другому, оно таким не было никогда для тебя, потому что ты его выпил, ну, и понял, что, блин, это что-то другое.
0: Ну, либо ты просто создал себе некую иллюзию, вот сам себе напиздел, что это теперь самый невероятный кофе в мире, ты распаковал его там каким-то образом. То есть вопрос в том, что смотри, вот есть как бы базовое столкновение с какой-то реальностью, и оно каким-то образом, мы все разные, у нас у всех разный какой-то психоэмоциональный фон, вот эта вот мембрана, которая реагирует на внешнее раздражение. Ты с чем-то столкнулся, у тебя мембрана так затрещала, у кого-то вообще не затрещал, у кого-то там вообще, здание колбасит, кто-то там, ну, какой-то, вот этот некая такая градиент реакции на окружающий нас мир. И вот получается так, что так или иначе ты заложница вот этого восприятия. И ты такой, блин, мне как-то недостаточно. Дай-ка я сделаю свою мембрану более чувствительной. И ты там как бы, я сейчас концентрируюсь, отключу все проблемы, я попытаюсь впитать себе аромат этого там кофе любак, там какие-то там кошки срут, я буду там кайфовать от того, что я с, вот этот вот, пропитанный ферментами их там желудка. Плюс я еще заплатила за это тысячу баксов, плюс я еще купила какой-то этот диффузор специально. В общем, я буду кайфовать в моменте. И ты такой, но по факту, вот есть внутренний, ты же говоришь, есть какой-то там, знаю, взрослый, или я называю его, знаешь, как бы администратор, он сидит и говорит, блядь, нифига он корчится там, блядь, обычная кофе, ты чего гонишь, чувак? Ну, то есть, ты как бы себя накручиваешь, то есть, нельзя войти в одну воду дважды. Только в том случае ты можешь почувствовать разницу, когда ты входишь во что-то, что ты не испытываешь. Допустим, ты входила в холодную воду, в горячую воду, в бурлящую воду, испаряющую какие-то там сероводороды воду, в ледяную воду, в прорубь. Вот, вот твой как бы, предел твоего как бы, вот это восприятие действительности. А дальше ты виртуализация процесса. Я могу... Войти в эту воду, находясь там где-нибудь в каком-нибудь там лечебнице, в пятизвездочной, в окружении там каких-нибудь супербогатых, там известных знаменитостей людей, та же самая вода, но за счет виртуализации, накачивания момента, какими-то дополнительными триггерами, тебе а, это был незабываемый экспириенс. По факту было то же самое.
1: То же самое. Но смотри, идея в чем. А, осознанность, да, про которую мы говорим, это про выбор ты то, во что ты веришь, и можно верить в то, что, не знаю, Кашпировский зарядил воду, и она тебя излечила, и ты излечишься в этот момент, самое интересное, а можно верить в то, что все хуйня, мы это все знаем, это все обман, я себе все надумываю, понимаешь, и вот здесь идея о счастливой жизни, ты то, во что ты веришь, если ты веришь, что тебе там, не знаю, красная ниточка на руке исполняет твои желания, да, Господи, верь в это и кайфуй, понимаешь, Идея в этом, вот, ты осознанно выбираешь в это верить, если я верю в то, что не знаю, там, какой-то там денежный поток откроет мне поток денег, я в это верю, делаю, да? я, не, я выбираю в это не верить, я верю в то, что я пошла поебашила, заработала денег, вот что принесло мне деньги, я выбираю это, выбор. Это единственное, что есть в осознанности. Ты можешь выбирать. Ты можешь выбрать быть счастливым. Счастье – это выбор, понимаешь? Оно не зависит от внешних обстоятельств. Ты можешь сейчас просто сидя в кресле сказать, я выбираю, быть счастливым, и просто кайфовать, понимаешь? И тебя будут смотреть, говорят, бля, что происходит? Все...» Не,
0: это понятно. Это как бы мы так, мы живем в своих психологических реальностях, и в нашей психологической реальности можем воссоздать любое вот это вот мироощущение, вот исходя из вот этой вот психологической реальности. Вопрос в другом, что, ну, то есть это... Классный способ, и я живу часть своей жизни в своей какой-то психологической реальности, где все заебись. Там нет вообще никаких проблем. Но, ты знаешь, любопытно, как бы это же путь, нет несколько такого отшельничества. Но когда ты возвращаешься, вот представь себе, что ты находишься в окружении... Людей, у которых каждого из своих психологических реальностей. И они, исходя из ну, каких-то своих стереотипов, своих-то каких сентиментов, исходя из этого вот маленького бабла, в котором они счастливы, в котором там денежный поток приносит им много денег, как кто-то там по-другому, как какой-то другой источник, они начинают взаимодействовать между собой. Вот, как бы, вот эти вот, знаешь, вот такие как бы шарики, как хомячки вот этих внутри какого-то шарика. И вот эти бум сталкиваются, и в этот момент происходит какой-то обмен энергиями, какими-то там, какая-то коммуникация возникает. И ты смотришь из своего бабла на человека из другого бабла. И вы говорите, ну да, вот у меня и у тебя условно счастье. Ты черпаешь это счастье вот таким путем, я подключаюсь к счастью таким путем. Это может вообще не совпадать и совершенно не важно нам тут даже выравниваться. Но в этот момент ты смотришь и думаешь, блин, слушай, а вот у него счастье это по поприкольнее выглядит. Ну, то есть он смог виртуализировать свое счастье, и создать контекст вокруг этого всего, который, как бы, мне кажется, если бы я смог, условно, интерпретировать… Отрендерить в своей психологической реальности, я бы был более счастливым. И поэтому я смотрю вот на вот этот внешний слой людей, которые как бы транслируют вот артефакты своей психологической реальности, которые говорят: вот смотрите, вот это моя психологическая реальность, вот какие в ней артефакты. Есть там в ней Бугати, Бугати нет, там есть, допустим, там Lamborghini, там есть какие-нибудь там, не знаю, Луи-Биттон и так далее. Вот это мое некое внутреннее счастье, и они репрезентуют его, показывают. Вот смотрите, вот я живу здесь, и вот, смотрите, вот Инстаграм тут, вот я здесь, вот я сфотографировался в Джети в херня, что он стоит на земле и видно там сквозь иллюминатор какие-то деревья, но вот она репрезентация моего счастья. Ты такой смотришь думаешь, блин, а ты вообще как бы, ну, ты знаешь вообще, каково вот это вот на самом деле? но ну, если ты каким-то образом вот виртуализировал это со своими как бы заблуждениями о том, каково это, но если ты бы реальности побывал в этом состоянии, то ты бы по-другому оценивал все это. И в этот самый момент ты начинаешь понимать, блин, что-то я сам себе наврал. И, как бы, да, я могу в этом состоянии заблуждения жить, но только в том случае, если я общаюсь только с людьми, которые вообще не знают об этом экспириенсе. Ну, то есть, как бы, вот есть впереди идущий, позади идущий. Если ты свое вот это счастье, условно, свою психологическую реальность транслируешь на позади идущих, все в елочку. Они все тебе верят, говорят, круто. Если ты транслируешь эту свою психологическую реальность впереди идущим, они говорят, что гонишь? Это вообще не так все. И поэтому, вот как бы вопрос в том, что ты можешь, если отделиться от всего мира и просто жить в моменте, ты можешь чего угодно себе нафантазировать. Но только когда ты касаешься реальности и касаешься людей, которые ну, знают об этом не понаслышке, ты начинаешь как бы ставить под сомнение внутренние основы своей психологической реальности вот тех самых основ счастья, бытия, тех самых гармонии и так далее.
1: Смотри, вообще твоя фраза о том, что ты сказал. Как это сейчас звучало, что это. не, Ну, из серии, что это неправильно, на самом деле это вот. Это так. Не
0: неправильно. Почему это как бы ну, так, как, ну, как оно это... может быть.
1: Да, то есть, там, типа, когда ты вот сталкиваешься с таким человеком, и ты ему говоришь: блин, чувак, это вообще не так. Все, на самом деле, вот счастье, оно вот так. Это немножко такая позиция из эго твоего это оценочность. Ну, то есть, ты, как бы и здесь уже возникает вопрос. Почему вообще, да, этот вопрос твоего окружения, что ты выбираешь? Если ты считаешь, что у тебя счастье, оно в другом заключается, а вокруг тебя, например, ты, допустим, понимаешь, что счастье, допустим, это семья, дети и так далее. Вокруг тебя окружение твое, это карьеристы, которые считают, что счастье – это ламба, Луи Виттон, Шанель и погнали. Соответственно, что ты делаешь? Ты делаешь выбор. Сменить окружение, где будут единомышленники. То есть идея сейчас вообще весь мир заключается в том, что закончился мир, когда ты одиночка. Сила сейчас в объединении с единомышленниками. Поэтому создаются различные бизнес-сообщества, просто какие-то сообщества, там, секты всякие. Да? То есть это... Почему это становится популярным? Потому Я что люди из единомышленников. Но сейчас, допустим, история с бизнес-сообществами последние пару лет очень сильно начинает Это в
0: России. Ты не да, забывай, да, что это но как это бы вопрос...
1: Я говорю по менталитету своей страны, где как бы я родилась и выросла. Я наблюдаю это ну, там, много лет. Да? Поэтому, и когда, допустим, твой, у тебя какая-то новая идеология, что происходит, мы таких людей видим в мире. Это новаторы. Они создают что-то новое и начинают собирать вокруг себя людей, последователей, кто идет за их идеями. Понимаешь, ты сегодня, например, создаешь, говоришь, вот ручка, от нее я испытываю счастье. Все, ты понимаешь, если ты в этой идее убежден, ты начинаешь ее транслировать, начинают соединяться с тобой единомышленники, которые тоже такие, да, слушай, в этом счастье, офигеть, вот эта ручка мне счастье приносит. Понимаешь, это так и работает.
0: Нет, я я, я с тобой в этом отношении спорю, просто вопрос, то есть как как будто бы, просто, вот услышь меня, что был какой-то период, когда счастье было, ну, как бы, оно было очень материально. Ну, то есть, как бы, вот оно было, то есть, для для демонстрации, то есть, вот эта пирамида Маслоу, да, когда есть какие-то там бытовые нужды, что нельзя, как бы, Начать говорить о счастье, либо каком-то развитии, не закрыв реально вот эту пер- первые какие-то там блоки, когда ты чувствуешь некую стабильность и некий уровень бытового комфорта, который у каждого свой. То есть, вот этот внутренний гидонизм, да, то есть, как бы, вот не знаю, Борон Ваппер живет там в каком-то там доме, блин. Ну, он не херовый дом у него, но явно он мог бы себе позволить лучше по сравнению на Дрейка. Ну, то есть, как бы, блин, по- если смотреть, как бы оценивать капитал Дрейка и Борона Баффита, ну, несоизмеримо. Но такое ощущение, что смотришь на дом Уоррена Баффита, он жалкий нищеброд по сравнению с, дом- с Дрейком. Да? Как бы вот, вроде бы жизнь одна, но выглядит это все по-другому. Вопрос наших ценностных ориентиров. Что для, кого? для Дрейка вот такая ценность, для Ворона Баффета другая ценность. И в силу того, что они живут в разных системах координат, они как бы репрезентируют мир по-разному. И вот в этот самый момент и есть очень важный как бы, пункт. Когда ты говоришь, что мы как бы объединяемся под воздействием какой-то одной идеологии. И действительно, как бы, вот смотри, предпринимательство новой волны. Они говорят, нам не нужно ничего, мы в шортах на Бали, мы там, нам не нужно нахер ни хрена, мы меняем мир к лучшему и так далее. Ну, классно, давайте мы все под этим объединимся, потому что это не доказать. Не доказать в этот самый момент уровень твоего благосостояния. Ты можешь что угодно говорить, мой одинорог оценивается. Где физическая репрезентация тех самых цифр, о которых ты говоришь? Ну, то есть, как бы, где? Ну, то есть, если ты говоришь, что у тебя, там не знаю, миллиард оценкой твоего бизнеса, или ты там охранительно зарабатываешь, и ты, как бы, отрицаешь значимость всего вот этого, как бы, ну, такого тленного и какого-то совершенно незначимого, как там, не знаю, какое-то там благо, реальные блага, недвижимость, э, не знаю, активы. И ты говоришь, мне это все не нужно, у меня там биткоины какие-то, еще что-то. Как я могу знать, что у тебя это есть? Ты никак, ты можешь все словами, все полностью виртуализировано. И действительно, люди говорят, окей, тяжело же доказывать. Ну, то есть, во-первых, не нужно никому ничего доказывать. Новый поворот, да, событий, когда типа, нахрена мне это надо? У меня это есть, и мне пофиг, веришь ты мне или нет. Окей, такая очень скользкая позиция, как бы она ничем не говорит. Вот, и такой, я еще и буду говорить о том, что на самом деле для счастья нужна только вот эта вот условно красная ручка. И, ребята, вы что хотите? чтобы мы были жили в реальности, в которой вам нужно ебашить 50 лет и только потом как бы иметь атрибуты вот этого мира, которые могут другим людям просигнализировать, что да, вы перешагнули на этап роста, когда вот у вас есть, грубо говоря, заполнен этот слой там материального благостояния. и вот вы здесь перешли наконец-то к разговору о смысле жизни и счастья. Давайте мы это скипанем. Скип делаем. Как бы просто решили, что мы как будто бы это прошли, но не прожив. Experience такого как бы условно отвратительного потребления, вот как бы не пройдя вот через огонь, воду и медные трубы испытания деньгами, которые многих людей просто сжирают, они их убивают, они их портят, они вот как бы такое ощущение, что ты не можешь перейти на следующий уровень, то есть как бы виртуализированно скипануть. Это искать, все, теперь я осознанно, я знаю, что значит счастье. А ты жил, ты купался в деньгах, ты тратил эти деньги, как вот тратят те люди, которые ну, действительно имеют эти деньги. Нет. Тогда получается, ты как бы знаешь об этом только как с неких слов, с некого твоего представления о том, каково это. И ты живешь как бы виртуальный слой, настраиваешь на виртуальный слой, на виртуальный слой, и все это не имеет под собой никакой реальной основы. Потому что не факт, что прожив такой экспириенс, ты бы сейчас говорила о каких-то ценностях совершенно по-другому.
1: Смотри, для меня просто само вообще понятие материальных благ и, ну, деньги в первую очередь, для меня деньги, деньги вообще не могут являться финальной целью, понимаешь? Деньги – это инструмент, и когда человек по- получает этот инструмент, дальше он благодаря этому инструменту что-то делает другое, и здесь уже либо он остается на, если мы говорим про пирамиду, остается на уровне базовых потребностей, машина, квартиры и так далее, либо он идет дальше, допустим, он начинает заниматься благотворительностью, увлекается искусством и, там, и что-то более и и все это,
0: как бы деньги не нужны для этого, для занятия благотворительностью увлечением и увлечением искусством, нет, Поверь, нет, там нет, охранять нет. какие деньги
1: нужны? Ты не слышишь, смотри, деньги нужны, но деньги – это не финальная цель. Часто люди ошибаются в том, что, занимаясь каким-то делом, ставят себе конечную цель заработать столько-то денег. Но деньги – это не мотив. Деньги – это инструмент для получения более выше чего-то. Допустим, почему люди покупают квартиру-машину? То есть базовая потребность – это чтобы тебе было где жить, и ты не сдох с голоду. Но почему они покупают ламбы? Потому что ламба по итогу приносит им эмоции, приносит им какой-то приз, знания, по их мнению, делает их более привлекательными. Понимаешь? Поэтому благодаря деньгам через этот инструмент они получают нечто больше, чем просто машину. Потому что по факту, ну, как бы они же машину покупают, ламбу, например, не для того, чтобы на ней ездить, потому что там за за этой ламбой куча всего плюшек разных других. Там ты популярнее у девушек, тебя больше любят с тобой, хотят дружить. Это же куча-куча всего выше стоящего от материального.
0: Да, но это, это не только не вот не как раз таки это не и выдает человека, который как бы вот этот вот и есть тот самый атачмент. Когда ты голоден, люди по-настоящему богатые, они не покупают ламбу ради этого. Поверь мне, они уже просто это как бы, вот, ну, я не знаю, может быть, я, конечно, заблуждаюсь, но когда я вижу, кто-то репрезентирует свою успешность демонстрирование машин, каких-то там часов или еще чего-то, это это как бы, ну, это свидетельство, это, знаешь, такое, как бы, ну, варишь, причем еще не очень, как бы, много зарабатывающий, потому что, если ты в том обществе общаешься, где люди могут сжигать по ламборгини в день на завтрак, просто даже не замечая, что у них это, как бы, что-то изменило в их состоянии, это не является чем-то, как бы в системе ценностей хоть сколько-то значимым элементом. Если же ты решил, как бы находясь на самом верху условно пищевой цепочки, производить впечатление на людей, грубо говоря, которые последний хуй без соли доедают, ну это тоже о тебе говорит очень много. То есть что ты, ну, легко всегда сильному показывать преимущество над слабым.
1: Да, но здесь есть еще вопрос маркетинга продвижение, понимаешь, почему допустим, ну, если мы говорим, возьмем каких-то блогеров, да, mm. почему вот эта тенденция показывать богатую, шикарную жизнь, что ты там это не за...
0: богатая, шикарная жизнь, в этом-то вся и фишка, что я это
1: понимаю, а- иллюзия это продвижение, понимаешь, потому что эти люди что-то продают mm. но на это смотрят люди, у которых этого нет они еще там не были, им кажется что вот она, вот она вершина горы, куда надо, мне нужна ламба, я хочу жить на Бали, понимаешь и это и есть такая штука маркетингового продвижения, мотивация, чтобы человек пошел и там что-то у него купил, там, не знаю, курсы по инвестированию, хочешь там, блин, на биткоинах взорвать, смотри, сколько, какая жизнь, да. Понимаешь, это просто продвижение, это просто способы увеличить продажи. Но,
0: да, но в этот работает только потому, что позади идущие не знают, что значит богатство.
1: Но он туда и не придет, если он не будет.
0: (смех) Так вот (смех) вот в этом-то и фишка. Ты же сама только что сказала, что не являются как бы те материальные блага, Который как бы, ну, репрезентируется как некий final destination Хотите находиться со мной на этом уровне? Грубо говоря, на этом уровне, когда, ты приезжаешь на какой-то этаж И там by default, как бы и прогружается реальность, в которой все соответствует вот этому уровню Условно, там у тебя какая-то роскошная машина, какой-то роскошный образ жизни Ты туда только попал, и на тебе, пожалуйста, это все соответствует этому Но это не так и поэтому как бы получается, что ты сама противоречишь себе, что это мы не двигаемся ради денег, но то, что репрезентируется, это как раз обмен денег на какие-то товары и услуги и образ
1: жизни. Смотри, я не сказала, что мы не двигаемся ради денег, я сказал, что как раз таки деньги это не финальная цель. Понимаешь, деньги – это инструмент. И люди совершают ошибку. Как раз-таки я про это и говорю, что они а, видят, и, как, допустим, а, я не говорю о том, что люди, которые поступают а, такими способами продвижения, показывая свою там роскошную жизнь, это плохо. Нет, это хорошо, потому Шла что это людей мотивирует. Людей, у которых не закрыты базовые потребности, мотивирует что-то делать. Вот человек пошел, а, допустим, обучаться, да, открыть свой бизнес. И большая ошибка людей, когда они ставят себе делают, допустим, дорожную карту, да, мы составляем себе цель, делаем план, как мы к ней придем. Большая ошибка – ставить конечной целью только деньги.
0: А что надо ставить целью, чтобы вот реально работало?
1: Допустим, смотри, нужно ответить себе на вопрос, зачем мне эти деньги, потому что по факту, когда ты ставишь просто целью ну что ты их будешь эти деньги под подушкой хранить, у тебя есть какая-то основная, основной твой мотив, истинный, что будет заставлять тебя вставать и идти пахать каждый день. Допустим, у тебя есть семья, и ты очень хочешь, чтобы твоя семья, например, жила на берегу моря, и твои дети были счастливы. Вот твой мотив. Но для этого нужны бабки. Сколько мне нужно бабок? Много, чтобы купить дом у моря. Я встаю и каждый день херачу. Вот это будет тот самый моторчик, который будет тебя заставлять делать. То есть ко мне приходят люди, говорят, блядь, знаешь, ставлю цели, сливаюсь. И ты знаешь, а какая цель? Хочу заработать там 10 мультов за месяц. А Нахера, зачем? Главный вопрос, зачем тебе? И то он сидит такой, ну блядь, ну круто уже 10 миллионов, а потом, ну что ты, зачем они тебе? И человек в этот момент понимает, что он даже не знает, а зачем ему деньги.
0: Он даже не это не знает, он даже не знает, что из себя представляет 10 миллионов.
1: Ну, мои клиенты, которые ко мне приходят, ученики, они знают, просто они говорят, хочу удвоить, вот я зарабатываю 5, хочу 10, а зачем? Вот
0: тоже любопытно, вот можешь мне рассказать поподробнее, вот просто любопытно, сейчас без какого-либо цинизма, там просто искреннее любопытство, вот когда, я не знаю, 5 миллионов чего, давай, допустим, как бы, чтобы сразу же для меня отрежиссировалось в голове все верно, 5 миллионов долларов, потому что 5 миллионов рублей, я вообще не представляю, что это, вот, но 5 миллионов, допустим, долларов, приходит человек и говорит, слушай, вот, я зарабатываю пятерку, что значит зарабатываю, вот это тоже любопытно, что значит зарабатываю, это net income автотакс? tax? И это он делает кэш-аут 5 миллионов в год. И это деньги потом он реинвестирует, не знаю, там, складывает под подушку, покупает на это. Либо это 5 миллионов ревеню. То есть вот, как, ну, что очень важно понимать. У даже вот в Инстаграме написано, мы сделали оборот 1 миллион. Ну, есть, ну что? Что значит оборот миллион миллион? Мне вообще цифры ничего не значат. У Амазона в прошлом году фискально было 500 миллиардов оборот и минус 2 миллиарда, миллиарда нет ну, инком. то есть, и что? Дальше-то что? Ну, то есть, как бы, это вообще цифры для меня. И поэтому я смотрю на человека. Я просто знаю людей, которые зарабатывают 5, 10, 20, там, 30, много миллионов в год. И я понимаю, что вот этот человек со своей какой-то сложной душевной организацией, там, с какими-то своими проблемами жизненными, не знаю, бизнес-проблемами, берет и идет кому-то и говорит, слушай, я хочу заработать 10. И кто-то ему говорит, ну, чувак, я тебе сейчас расскажу секрет. И ты действительно следуя определенной как бы логике вот этого рассуждения, не линяясь, не обманывая себя, ты добьешься этой цели. И вот я как бы а как это вообще работает? Ну, то есть кто вот эти люди, которые приходят за таким советом? сможешь ну, описать просто портрет этого человека, который приходит тебе с подобным запросом? Он как-то ведь добрался до, пяти, до пятерки-то. Он, наверное, да. как-то что-то смог, как-то разобрался, хакнул систему, не знаю, там еще что-то.
1: Смотри, идея заключается в том, что если мы говорим конкретно про коучинг, то есть что это такое, зачем вообще нужен какой-то левый чувак, который тебе поможет, если ты уже зарабатываешь. Идея в том, что когда человек анализирует сам себя, он видит только определенную часть себя. Мы То, как мы себя представляем и то, как нас видят другие, абсолютно два разных человека. Потому что мы себя считаем такими, 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 а для людей мы совершенно другие. И вот сторонний человек типа коуча нужен для того, чтобы показать тебе твою слепую зону, потому что он заинтересован в твоем росте, он на тебя смотрит и может объективно тебе подсветить твои слепые точки, на которые ты даже не обращал внимания, потому что как происходит, смотри, приходит ко мне, например, клиент и говорит, Хочу зарабатывать больше. Вот он зарабатывает, у него все хорошо. Он вырос там в деньгах. Он был там трудоголиком, построил корпорацию. Все классно. Но он ко мне приходит, я на него смотрю, и я понимаю, что, чувак, а вот смотри, а что у тебя с личными отношениями? Есть жена, дети? Он говорит, нет. Я говорю, тебе надо туда смотреть. Он начинает эту сферу прокачивать в семье, и у него растет вот здесь. <смех> ну,
0: просто магия как, как ты знаешь что нужно а, туда идти но... то, то есть ты как бы берешь и некий такой как бы берешь такой социальный конструкт то есть ты смотришь как бы на некий такой эталонный портрет как бы гармоничной личности то есть как да, бы и да. гармоничная личность он значит у него в порядке у него есть семья какая-то основа ячейка общества у него есть определенные взгляды там у него правильно более-менее выстроен морально-этический компас чтобы не сбоило, чтобы его в девиацию куда-то не отклоняло и вот ты смотришь ладно ага сейчас вот ты такой немножко разбалансированный, у тебя здесь выпукло, здесь вогнуто, дай-ка я тебя шаблонизирую условно, загоню в какой-то архетип, и благодаря тому, что ты окажешься в этом архетипе, где какая-то часть отсутствующая гармонизирует целую экосистему, то ты просто тебя пропрет в том, в чем ты не ожидал, либо наоборот хотел бы, чтобы тебя проперло. Но это же вообще абсолютно это как бы субъективное мнение.
1: Это история не про шаблон, история про то, что у нас в жизни все взаимосвязано. Эффект бабочки, понимаешь? Бабочка махнула крылом, вот там цунами произошло. И люди, в принципе, по своей природе, мы, когда подсвечиваем какие-то слепые зоны, это не история про то, что ему это нахер не надо, а мы ему это впихиваем, потому что так по шаблону. Нет. У него есть на это запрос, просто он на это не обращал внимания. Когда ты начинаешь с ним разговаривать, я же работаю исключительно от запроса. Я задаю ему этот вопрос, и он говорит, ну, знаешь, что-то как-то вот тот третий, десятый, не складывается. например,
0: можешь сформулировать запрос? Вот у меня тоже нет ни жены, ни детей. То есть, как бы я уже тут припозднился, и как бы вряд ли уже когда-нибудь будет. И вот как бы вот есть, я, я понятно, что я не могу на себя со стороны посмотреть. Я слышу постоянно от своих родственников. Марк, у меня там многодетные, блядь, я, из многодетной семьи. У меня там куча племянников и так далее. И они вот собираешься в фэнсгивен, представляешь себе это, блядь, ментальное насилие, когда они на тебя так смотрят. Ну что, Марк, уже давно пора. Надо семью завестись, там, знаешь, как по еврейским традициям. Трое детей, там, блядь, ну, всякая херня. Я говорю, детей в жопу. Ну С какой вы, кстати, решили за меня, что мне это надо? Блин, я не хочу такой ответственности, нафиг мне это нужно. И вот, по сути, я сейчас тебе условно набросал некий датасет, который в какой-то мере может репрезентировать мою какую-то там ебантость, травмированность, какие-то мои опасения. И вот, исходя из вот того вброса, ты мне должна, по сути, сейчас задать вопрос, который, по сути, во мне как бы зародит некое сомнение. А может быть, действительно... И вот, вот, ну, как-то это так работает? Либо это по-другому как-то работает? Да,
1: да, да, ты все правильно понимаешь. Но То вот... есть, вопрос так, что, что для тебя вообще семья? Ты можешь описать, что это такое, по-твоему? Ух,
0: это вопрос как бы, знаешь, такой. Это все зависит от того, из какого майнсета, я тебе буду это говорить. То есть, давайте скажем так, что я выключаю, опять же, некое ожидание тебя и общества, как бы, на слова, которые сейчас вырвутся у меня изо рта. И вот попытаюсь максимально отпустить все вожжи, и лошадь как будто бы несется сама по себе, и вот это поперло. Так вот, из глубины, прямо вот моего представления о семье, это невероятная ответственность которая весит столько, что коленки начинают трястись, потому что я знаю, что такое вес. ну что я занимался тяжелой атлетикой, я знаю, что значит 300 килограмм на плечах. Я знаю это, я знаю, сколько он весит. Так вот, этот вес я готов носить всю жизнь на себе, 300 килограмм, нежели взять на себя вес ответственности, которая в разы больше, которая называется семьей. Вот а теперь ответ.
1: смотри, история про ответственность. А теперь смотри, как часто в жизни ты вообще боишься брать ответственность? Потому что история про то, что почему, допустим, в деньгах человек может не расти, потому что он боится больших денег, еще больше, потому что он боится
0: ответственности. Понял? Да, я понял, но здесь вопрос не страха. Это, 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 подожди, вот очень важный момент. Вот смотри, вот кто-то боится брать ответственность. И это как бы понятно, есть какие-то условные, ну, как бы мы, мы все чего-то боимся. И одним из этих страхов может быть страх ответственности. Я не боюсь страха, это гедонизм, я не хочу его. Ты приходишь в ресторан, и ты, допустим, не любишь, не знаю, красную рыбу, ну, ты же не будешь ее брать, ты же не боишься красную рыбу, а, я ее боюсь. Нет, ты просто, мне не нравится красная рыба, мне не нравится ответственность, не потому что я ее боюсь, она снижает качество моей жизни.
1: Но это установка, понимаешь?
0: А-а-а. Ну вот это здорово. То есть я, я сам себе сделал установку. Не, То не есть...
1: сам себе, нет, это какой-то опыт в жизни, где... Ты один раз взял ответственность и сильно обжегся на этом. И теперь твой мозг зафиксировал. Нет, эта хуйня нам больше в жизни не нужна. Потому что после этой ответственности, скорее всего, ты очень долго восстанавливался, когда это тебя ебануло, понимаешь?
0: Подожди, я самого... Тут вопрос в том, что это не вопрос, как бы обож... обжегся. Вот представь себе, что ты ну, хорошо что-то знаешь. Ты хорошо знаешь, что такое боль. Ты с ней нормально, ты с ней на ты. Я живу, условно в некой боли постоянно. Я уже как-то ну, привык к этой боли. То есть, ну, вот это это моя такая условная реальность, из которой я хотел бы выбраться, да не могу. И вот мы все живем в каких-то таких вот, ну, каких-то рамках. Кто-то живет там в боли, кто-то живет там, не знаю, в радости. Но это не значит, что он здесь хотел бы находиться перманентно. Так жизнь складывается, обстоятельства. И вот я очень долго жил, в этой самой давлеющей на меня ответственности. Я привык к этому уже, да, коленки-поганки подкачались, вроде бы я вывожу тот слой ответственности, который есть. И потом я смотрю, вот мне сейчас комфорт, то есть условно я все равно чувствую, ответственность, она у меня есть. Я не не выключил ответственность в принципе. У меня есть бизнес, у меня есть какие-то обязательства, налоги там, не знаю, и так далее. Вот, и я держу это, и это sustainable. Если я положу сверху что-то, мне нужно либо поганки свои прокачивать снова, чтобы они выросли, но вопрос возврата, Я смотрю на ответственность, как бы, знаешь, как некие инвестиции. Вот ты смотришь на какой-то шаг в жизни твоей, если мы говорим о некой свободе воли, если она есть, может, ее нет. И вот ты говоришь, ага, вот этот шаг делая, я в своей ментальном аудите, своем, добавлю X amount of вот этой ответственности. Но я смотрю, прибавление этой ответственности, сколько прибавит мне профита? То есть я взял ответственность. Профит какой? Профит нулевой, либо профит отрицательный, либо профит намного больше, чем та ответственность. Кто... Тогда поехали. Но если я просто так беру ответственность, как бы, и как бы, ну, тебе не надо брать ответственность, я за этого сильнее, нахер это все, пойдите в жопу.
1: Теперь смотри, вот ты а, обрисовал портрет, я стою, держу там эту ответственность у себя на руках, да? Вот представим, ты стоишь, держишь эту тяжелую тонну платформы с ответственностью. У тебя mm-hmm. есть работа, бизнес, то, третий, десятый, вот она твоя платформа. И теперь вопрос, кто тебе сказал, что отношения складываются сверху этой платформы, а не так, что тебе подойдет женщина и рядом с тобой встанет и будет поддерживать?
0: А-а-а-а. Слушай, ну это, ну это вопрос женщины. И, и вот тут мы с тобой можно поговорить. От.
1: И вот здесь пошло, понимаешь, распутываться слов. С- согласен. Есть это представление женщин, что они вот такие, такие, такие. Что мы делаем?
0: У меня разные представления о женщинах есть. Вопрос другом, что вот хочу ли я женщину которая придет и будет со мной держать эту ответственность как бы понимаешь вот я не знаю это сейчас может быть несколько такой сексизм но давай вспомним сказку про принцессу на горошине очень любопытный момент. Это, знаете, такой, если сейчас какие-то мужчины слушают, а они наверняка будут слушать только потому, что ты привлекательный, и аватарка привлекет их сюда. То есть они будут: ну, дай-ка посмотреть, у нас в жизни таких а не еще
1: было. И да, да,
0: да. Вот. И вопрос: такой: вот смотри: вот есть я не знаю, я в жизни сталкивался с этим. И это прямо такой знаешь, мой такой условный лайфхак. Вот если ты видишь в человеке, вот знаешь, резилиенс, вот эта вот сопротивляемость, вы, выживаемость и все остальное, это свидетельствует о каком-то очень серьезном травматизме. Принцесса на горошине, как ее нашли? Ее положили там на 50 перин, там, ну, в общем, все там подушки ей взбили и какую-то сраную горошинку положили там на самое дно. И она говорит, ааа, я проснулась вся в синяках. А-а-а-а! О чем это говорит? Это значит, что человек никогда в жизни, не испытывал никаких сопротивлений. То есть, как бы, его не пиздили, его не приходилось там спать, где положат. Ну, то есть, как бы, и трейса это вот этого как бы некого влияния какого-то такого harsh environment нет в этом человеке. Он просто не готов, он не защищен. И поэтому я говорю, ага, вот рядом со мной стоит такая же сильная женщина. Я сразу же представляю в своей идиотской, там, не знаю, в системе координат. Не внешняя репрезентация, знаешь, как качиха, которая тоже со мной держит эту херню, и мы такие разделили этот вес. О, тебе ничего? Ну, мне ничего. Окей, поехали. А теперь представь себе, что вот уровень взаимоотношений между людьми, которые, по сути, как бы условно находятся, ну, то есть как бы равные, вот равные в какой-то мере с точки зрения вот как бы вот той самой power dynamics, да, внутри семьи, когда ни ты, ни я, у нас не патриархат, не матриархат, а мы равны, вот на чаше весов. Это конченный пиздец, потому что вы никогда не договоритесь. Как можно договориться, когда, в принципе, твое мнение весит ровно же столько, сколько мое кто-то как должен
1: Это история про здоровые отношения.
0: Которые живут сколько? Год? Два?
1: Нет, нет, поверь мне, я видела, вижу каждый день много примеров таких пар, когда это партнерские отношения. И здесь как раз-таки про здоровье, когда мы говорим про здоровые отношения, это не история про то, что вы как два быка бодаетесь, и, типа, любое мнение важно. Нет, когда, вот, допустим, ты строишь бизнес с партнером, ты строишь с человеком, с которым тебе комфортно работать, если бы вы не умели договариваться и находить компромиссы, вы бы не строили бизнес. Отношения это то же самое. Где-то женщина уступает, где-то мужчина уступает, но вы равны, никто никому не слуга, понимаешь? В этой блин, ну
0: давай поговорим, что такое компромисс. Вот это же очень любопытное слово. Вот представь себе, что есть некое решение. Ну скажем так, вот, вот есть некая такая как бы условная дилемма. Ауткам этой дилеммы принимают два человека. Вы партнеры, и вы как бы ну, с аргументами, никакой токсичности, все очень ар- так, артикулировано. Каждый выискал свою точку зрения. И да, если ты мне что-то приоткрыла, а представь себе, что я был, как, ну, как бы у каждого из нас есть какая-то такая горячка вот в отношении. О, я придумал, это инсайт, ко мне пришел ночью. Я там курнул травки, и блин, или там не знаю, чего там, дорожку замехнул, и мне пришел инсайт. Я знаю, как нам двигаться дальше. И в этот момент ты, находясь там в своей медитации, или что, слушай, мне тоже пришел инсайт. И как бы, и это вопрос некой креативности. То есть ты мне рассказал, я рассказал, так думаю, блин, Лера прикольнее придумал, чем я. Как бы, ну, очевидно, я заинтересован в росте компании, я возьму, мы, мы пойдем ее путем. Но в этот самый момент, как бы, я чувствую вот это, как бы, это очень важно понять. И это должно быть честно. Это такой в, некий внутренний проигрыш. Он проигрыш во имя, ну, то есть я в этот момент не проявился. То есть я не был достаточно креативен, мне недостаточно был острым умом, она сделала лучше, чем сделал я. И даже если я как бы забыл об этом, и действительно рад тому, искренне, блин, ты молочага, ты придумала классную идею, блин, здорово, то вот эта вот идея, она внутри меня поселилась. То есть это, я не знаю, неизвестно, сколько это будет раскопиться. И компромисс, когда я не согласен с тобой вот как бы по каким-то позициям, но ты аргументировал мне что-то, и ты как говоришь, Марк, ну вот это правильно, и я такой как бы открываю ротики, ты мне ложечку говна заносишь, я
2: такой,
0: ну ладно. Сколько таких ложек говна можно съесть? Вот решение классное, нетоксичное, это тогда, когда ровно так, как ты хочешь. И вот когда ты начинаешь жить ровно так, как ты хочешь, там нету места компромиссам. Вот я хочу, чтобы было, блядь, вот экзаклей. I I ну
1: смотри, а разве? Я хочу, чтобы было вот так и никак, топнуть ножкой и сказать, все, только, по-моему, это и есть история, почему люди ходят прорабатывать травмы.
0: наоборот, с этим не надо бороться, это и есть путь к счастью.
1: Смотри, ты сказал такую штуку, мне не дали проявиться, но идея, когда у тебя здоровые личные границы крепкая внутренняя опора – Ты, если на компромисс идешь, ты в этот момент не испытываешь чувство, что тебя поимели.
0: Ты не испытываешь, но это не значит, что этого нет.
1: Есть как раз-таки это, вот понимаешь, если у тебя есть эта идея, что тебя поимели, значит, что-то не то, значит, либо. Давай мы сейчас
0: ее подселим личность. слушателям, что как бы она есть. Если вы ее не чувствуете, если ты зашла в комнату, а там какой-то радиоактивный изотоп, ты не факт, что его будешь чувствовать. Но это не значит, что радиация люди на тебя не влияет. Как,
1: когда люди чувствуют, когда эм, нарушают их личные границы. Потому что если в этот момент вы вот э, ну, вы, люди, которые там слушают, сейчас это подкаст, да, вот допустим, у вас произошел какой-то диалог с кем-то из партнеров, как определить все ли нормально с твоими личными границами. Вот вы о чем-то договорились, ты уступил. Вот если ты в этот момент, ты можешь человеку об этом не сказать, но внутри ты себя чувствуешь херово. Значит, вопрос, что твои границы нарушили, а ты не смог их отстоять. А если ты договорился и ты от этого счастлив то все нормально, это был компромисс, понимаешь? Если ты договорился и напиздел разница. сам себе. Я, напихала, я тобой тебя напихала тебе через манипуляции, и ты прогнулся и согласился. Но у тебя это чувство, оно, останется, мы всегда чувствуем, когда нас поимели, понимаешь, ментально. Это Конечно. всегда чувствует человек, ну, не тупой. Он внутри будет это на физическом уровне, как-то думать об этом, блин, а что-то как-то не то. Когда родители там, допустим, да, вот идея, что а, мы родителям должны там, допустим, у тебя плохие личные границы, тебе мама названивает каждый день, у тебя свои дела, и она там, съезди туда, съезди это, ты едешь, ну, типа, это же моя мама, но это было через манипуляции, ты в этот момент думаешь, блядь, ты внутри чувствуешь, что тебя поимели, потому что mm-hmm. тебе надо заниматься своими делами, а ты из-за давления этого авторитета, но «Ну, это же мама, все, вот ну, в этот момент...
0: Авторитета все, мамы. Нету ни авторитета, ни мамы, ни папы. Вот в этом-то и вся идея, что как раз-таки люди пользуются, вот у них появляются вот эти левереджи, вот эти вот штуки, через которые они на тебя могут влиять, вот эти сентименты, какие-то установки, какие-то стереотипы. И вот они через эти штуки начинают, хотят тобой манипулировать. А теперь представь себе, что это очень как бы неправильный путь, я никому не рекомендую им идти, потому что он как бы сопряжен с неким таком, знаешь, как бы вот осознанием а, некого... Как бы потери потенциальных возможностей, вот этот вот Фома там или еще что-то, когда ты смотришь, у меня очень часто было вот в тот момент перехода, когда я вот из одной системы карнат, в котором я пытался как бы всегда двигаться в направлении какого-то некого условного блага, какого-то в некой такой знаешь как бы, как бы некой э, сплоченности во имя единой цели, как бы закрывание глаза на какие-то там неурядицы, еще то во имя чего-то большего, во имя какой-то там знаешь какой-то там розовой мечты, вот, и когда я стал переходить вот в Другую сторону, знаешь, такое слово, не то чтобы бескомпромиссность, а как бы честность в отношении своих желаний. Вот если я чувствую, что я этого не хочу, не хочу не потому, что я тебя пытаюсь как бы обесценивать твои идеи, либо потому что мне просто как бы не хочется, чтобы там надо мной доминировала женщина или там просто доминировала какая-то идея безотносительно гендеру. Это не вопрос вот этого, это просто «я не хочу». И ты понимаешь, вот. как только ты сказал, я не хочу, возможность просто и как бы как будто бы испарилась. Ой, блин, ну вот ты бы, если бы хотел, то ты бы достиг этой цели. Нифига. Она Смотри, никуда ну, не делась.
1: Да, мы немножко сейчас то, что ты говоришь, это правильно говорить, я не хочу, если ты не хочешь. В этом идее идея. Мы говорим про здоровое отношение. Здоровое отношение это когда два человека как бы адекватно со своими границами внутренней опорой. Но проблема заключается в чем? У нас а, дисконнект происходит в отношениях с людьми. Это когда а, женщина говорит, давай вот так, мужик понимает, что внутри он не хочет, и как он ей это доносит? Да нахер, я вообще это ничего не буду, у меня свое мнение, пошла ты нафиг со своими идеями.
0: Не, ну это бред собачки, что это, это несерьезный разговор.
1: По чесноку это именно так происходит, но когда два здоровых, две здоровые личности полноценно начинают диалог, и я тебе говорю, слушай, давай вот так, и ты мне говоришь, слушай, знаешь, мне от этого будет некомфортно, я чувствую, что я себя предам, если я на это соглашусь, я не готов, и вот здесь ты мне, как здоровая личность, дала объяснение, я, как здоровая личность, тебе говорю, да, конечно, Марк, без проблем, я не хочу, чтобы тебе было дискомфортно. Вот это здоровое отношение.
2: Да, но а в тот... этот. Подожди, подожди, хорошо.
0: А ты сейчас, обычный, ты сейчас он, обозначила он. одну сторону. А как ты в этот момент себя чувствуешь? Говоришь, блядь, вот Маркс, зануда, блядь. Чего же ты, собака? Есть, тебя... ты так ты так сказала, ты как будто бы опять скипанула как бы рефлексию этого момента, когда ты что-то мне представила, какую-то идею, условно, не принципиально что, я тебе высказал, ну, в какой-то мере достаточно этично свое отношение, возможно, я тут тоже немножечко наврал, опять же, градус того, как я хотел это высказать, и как это тебя не ранит, возможно, тут была тоже, ну, как бы, это не было выплеском моего сознания, это был отрежиссированный спич. Я очень спокойно в рамках вот этого эмоционального интеллекта высказал о своем каком-то внутреннем напряжении. Ты говоришь мне о том, что ты сразу же как будто это приняла. Ведь нет. Ты, это попало в твой центр рефлексии, где там есть субличности там какие-то, там, которые начинают вот обсуждать такой условно внутренний борд-митинг с новой идеей. Блять, один кто-то говорит, слушай, какого хера он, он у него яиц нету, там еще что-то. Другой такой, ну как вы, подумайте, нужно же подумать о его личности, может быть, действительно он переживает и стоит. Третья какая-нибудь еще там, слушай, ну а какого хера, почему мы вообще должны его слушать? И вот в этот момент, когда, окей, администратор, ты главное это как бы так, окей, вы все высказались, теперь голосуем, согласиться с Марком и сказать, что ладно, мы понимаем и мы принимаем такое решение, как бы грант, твоя, твой вот этот, мы как бы зафиксировали это, мы как бы условно не то чтобы прогибаемся, но мы просто понимаем, что в нашей системе ценностей вот значимость этого конкретного решения по отношению к тем самым нашим отношениям, нашего будущего, то есть ты начинаешь взвешивать, делать аудит вот этого решения, насколько он важен в общей системе координат. И ты как говоришь, ну окей, он не столь значим, нас на кону стоит больше, дай ему, дадим ему возможность, как бы, ну вот в этой ситуации, как бы, пойдем его путем. И ты как будто бы этот момент, как бы сразу же у тебя, вот ты пропустила вот это обсуждение внутреннее. А что если решением общего совета директоров твоей внутренней субличности приняли решение, ты да пошел уже по? Такой, стати? нет. Решение нет. И вот я тебе вроде бы только что высказал, что вот у меня тут может быть что-то там внутри, там, какая-то там внутренняя сука начинает выйти, этот вой меня раздражает, и я не хочу с этим воем жить. Говоришь, ты знаешь, Марк, я тут как бы подумал и как бы, ну, очень хочу тебе как бы вот с полной любовью и эмпатией сказать, знаешь, как бы, ну, я понимаю твою боль, но мы будем делать именно так, потому что это выгоднее, чем удовлетворять твою внутреннюю суку, нам выгоднее вот идти таким путем. И что в этот момент, как бы ты как будто бы перебросила мяч на мою сторону, это пошло в центр моей рефлексии, там тоже условно какой-то борт-митинг, и такие. Кто-нибудь такой чувствительный, знаешь, такой а такой какой-то, знаешь, такой, ну, не, ну, у нас же у всех мужиков есть какая-то внутренняя сука такая, да? И она такая, она меня не ценит, она И вот это вот всякое началось вот это вот. Кто-то там мускулины такой, да похуй, давай мы ее сломаем, блядь, мы же, блядь, обези, мы там можем все это сделать. И вот это вот, если мы так говорим, замаскированный такой, знаешь, fight, условно, ментальный такой спарринг, где два человека как бы очень непроницаемый с точки зрения эмоций, каскада, который бушуют внутри, такие очень такой, знаешь, как бы покер покерфейс-разговор. Ну, где-то не так. И в конечном итоге кто-то победит, кто-то проиграет. И будет, не будет там нулевой суммы, будет кто-то проигравший.
2: Смотри. Вопрос, если
0: ты не веришь в этот проигрыш, и как бы начинаешь его нивелировать, когда, нет, это не проигрыш, это как бы одно событие проигранное, это ничего, не война, я в будущем наверстаю.
1: Или что-нибудь типа этого. Вообще, в целом, просто В отношениях всегда присутствуют три элемента – это мужчина, женщина и отношения. Понимаешь? Потому что, когда строятся отношения, это не мужчина-женщина друг друга они пытаются как-то изменить, они вносят что-то в отношения. Это общий третий элемент, над которым они работают. Они работают не друг над другом, они работают над отношениями. И здесь вопрос стоит в чем? Если, допустим, просто вопрос самой конкретной ситуации, например, если у нас ситуация, я тебе говорю, Марк, знаешь, тебе не мешало бы похудеть, и ты такой, я не хочу, нахер мне это надо, да, как бы мне комфортно в этом теле, в этой ситуации я как адекватный человек должна сказать, это твое тело, окей, не хочешь, хорошо. Либо ты, я говорю, Марк, знаешь, я хотела бы, например, покрасить волосы. Ты говоришь, какого хера? Но в этой ситуации это мое, моя, это я, личность. И я принимаю решение. И здесь, если я хочу, я это делаю. Но другой вопрос, допустим, общее отношение. Например, у нас есть какой-то общий дом. Я хочу его продать, и ты говоришь, нет. Вот что происходит? Да вот этот спор возникает. Ты говоришь, знаешь, я не хотела бы продавать, потому что это дом моих родителей, он для меня важен. Я говорю, хорошо. Я принимаю твою позицию. Что происходит дальше? Следующий шаг. Я уже со своей стороны говорю, знаешь, Марк, но мне бы хотелось новый дом. И меня это расстраивает, что мы не можем это сделать. Давай мы решим, что мы с этим будем делать. И ты уже со своей стороны, так как ты не можешь удовлетворить мою потребность продать конкретно этот дом, мы находим компромисс. А как сделать так, чтобы я тоже осталась довольна? Допустим, ты мне говоришь, слушай, ну давай мы заработаем и купим еще один дом. Вот в чем разница. То есть, когда касается... Подожди вопрос, еще лет 5-10. Конкретно... Но это уже не важно. То есть здесь идет компромисс. Когда вопрос касается конкретно тебя или меня, если я тебе говорю, тебе мешал ходить в спортзал, ты говоришь, я не хочу, то здесь какого хуя я должна расстраиваться? Это твоя жизнь. Я не имею права посягать на твою личность, понимаешь? То же самое касается меня. Но если это вопрос третьего звена общего отношения, над чем работаем, то здесь должен быть находиться компромисс. Это и происходит партнерский разговор. Когда ты в бизнесе переговоры ведешь, ну, ты же в любом случае добиваешься того, чтобы остались все довольны с партнером, чтобы не разойтись, либо вы расходитесь, понимаешь, потому что один недоволен. Вот в этом заключается идея, потому что люди думают, что отношения – это только два человека, но нихуя. И что происходит? Почему отношения не здоровы? Потому что вместо того, чтобы работать над третьим элементом отношения, люди начинают работать друг над другом и пытаться изменить друг друга.
0: Ну, я не знаю, я как бы вообще не тот человек, который должен говорить об отношениях. Я, ты знаешь, я в какой-то мере, знаешь, как бы люблю некую (laughs) правду. То есть, как бы я как бы вот тот самый момент, когда я чувствую внутреннюю какую-то, знаешь. Опять же, это не всегда так было. То есть э, внутренняя, какая-то вот, э, ну, внутренняя правда, внутренняя справедливость, может быть это от какой-то, знаешь, закомплексованности или чего-то. Но вот это вот отсутствие царя в голове, когда кто-то на меня начинал давить, и у меня просто возникал моментальный пушбэк, знаешь, как бы, неважно что. Главное, наоборот, вот как бы вот это. Оно было в какой-то мере... Сначала без контроля, ну, в юности мы все не понимаем, что творим. Потом в какой-то мере я стал это осознавать и как бы понимать, что это даже как бы просто ситуация, когда вопреки, неважно что, если я чувствую, что ты в меня колешь, я должен как бы сделать обратный какой-то панч. Вот, но в какой-то момент, вот ты дальше начинаешь жить и говоришь, так, окей. То есть, если этот баг, ну, условный баг внутри меня есть, то есть, что я могу сделать? Я могу сделать так, что я как-то, не знаю, там в рамках там, какой-то терапии, я этот момент проработаю, уйду в корни этой проблемы, и, возможно, она перестанет существовать. Неизвестно, сколько на это потрачено будет времени, как бы нахрен ну, вы знает может получится, может нет. А с другой стороны, представь себе, что каждый бак, ну, это нечто органическое в тебе. Ну, то есть, как бы, вот это вот некая условная какая-то, э, ну, какая-то конфигурация психологического твоего какого-то архетипа, который вот так реагирует на все. И если я буду эту штуку в себе подавлять, то не факт, что вот этот внутренний гомеостаз не будет нарушен. Что как бы с точки зрения внешней валидации, возможно, и с точки зрения там, психологов, какого-то среднего представления, это неправильно. Это баг, его надо что то с этим делать. Но если я говорю, окей, у меня этот баг есть, я его признаю. да, я буду следовать не как бы препятствовать этим багам, а буду просто жить в соответствии с тем самым внутренним набором правил, которые, возможно, по отношению к какого-то баги, но я буду жить и в этот момент я не буду чувствовать, что я сам себя предаю, я не буду чувствовать, что я воз, как бы возвысился над собой, я сломал себя, я воз, как бы, не знаю, за счет какого-то там personal development или там что еще там люди там про себя говорят, я преодолел свои какие-то там внутренние конфликты или еще что-то, не знаю, я как бы отпустил, говорю, ну, окей, я буду жить так. И это да, как сайд-эффекты этого. Я столкнулся с каким-то набором проблем, кто-то там отказался от такой формы коммуникации и так далее. Но, блин, это так освобождает, и это так комфортно, что я не готов с этим бороться. Нафига мне это надо?
1: Смотри, в психологии нет вообще. Психология отрицает такие понятия, как бороться, подавлять, там, не знаю, ломать себя. Это Принимать?
0: Такие... А что, это не то же самое?
1: Принимать – это немножко другая ситуация. Вот я тебе сейчас объясню. Идея в чем? Допустим, ты начинаешь, у тебя есть какой-то, там, какая-то, назовем это травма, да, условно, что тебе, например, ты не любишь, когда, допустим, человек повышает голос. Тебе от этого некомфортно, ты зажимаешься, ты закрываешься, ты сразу бежишь оттуда. И вот ты пошел, допустим, в терапию, ты это принял в себе. Ну, то есть мы не ломаем, мы не подавляем эту идею, что теперь я спокойно реагирую, когда люди вокруг кричат. Нет. Ты как бы принимаешь, что да, во мне есть эта штука, мне некомфортно, когда люди кричат. Но что происходит дальше? То есть работа настоящая в чем после принятия? Не то, что ты принял, и теперь ты похуй, просто только повышается голос, и ты оттуда уходишь, потому что ты принял, похуй, я ушел. Вопрос в другом. Когда ты взаимодействуешь с внешним миром, ты об этом честно людей предупреждаешь и говоришь, знаешь, у меня есть вот такая штука, я не, не воспринимаю, когда человек повышает голос. И ты даешь человеку другому выбор, он готов с этим, тебе это принимать, либо нет. И если он говорит, слушай, блядь, я ору, мне похуй, что ты там думаешь, ты разворачиваешься, уходишь. Но в этот момент другой человек тебя слышит, и если ты ему важен, он говорит, хорошо, я буду разговаривать тише. Понимаешь? И эта идея во всем. Допустим, например, ты не доверяешь женщинам, да? И ты, ну, ты понимаешь, что тебе хочется как-то начать взаимодействовать. И вступая в отношения с женщиной, часто как делают мужики? Что-то женщина сделала, у него сработал триггер, он бежит. Он ей не объясняет, что происходит, а просто бежит. Как здорово, когда ты это принимаешь и работаешь с этим, как по-здоровому происходит. Ты сразу честно говоришь, знаешь, я не доверяю женщинам, у меня был негативный опыт. Я не готов торопиться. Для меня сейчас комфортно вот так, вот так и такое расстояние. Если тебя это устраивает, я готов попробовать. Если нет, до свидания.
0: Слушай, Понимаешь? Ну, ты видишь, ты всегда как бы я, это же, как, давай как будто бы мы это поняли. То есть эту тему мы как бы, я полностью разделяю это, что надо разговаривать. Просто мы, ну, у нас есть язык, мы можем говорить о других проблемах Вопрос в другом.
2: В что, дела,
0: да. что, что когда? Вот то, что ты описываешь, это, в этом есть какое-то наше ощущение, нашего как бы такого, все равно некого внутреннего баланса. То есть как бы чувствуется, что даже в том примере, что человек там обжегся в отношениях, и он как бы артикулированно, спокойно говорит о том, что, слушает, знаешь, дорогая, я понимаю, что ты немножечко пушишь, что там твой безымянный палец ждет там пятикратного там графа, но я пока не готов к этому. И, в общем-то, это говорит о том, что, знаешь, некая, ну, некая на самом деле, хоть и проблематика, но она такая вполне себе ну, простая. То есть там нет ничего особенного, я не хочу, то есть, может быть, для меня это обязательство, может быть, для меня это просто какой-то очередной потенциально, ну, как бы, этап моей жизни, который ни к чему не приведет в силу того, что я не умею вести, как бы, в долгосрочных отношениях себя, вести так, как необходимо для того, чтобы эти отношения длились дольше, да, или еще что-нибудь. А вот представь себе, что когда мы говорим о каких-то вот внутренних, вот прямо желаниях, Вот это одно дело, что я не готов, но ситуация может измениться, да, а другое дело, ты знаешь, что я разобрался в себе и эта ситуация не изменится, ни ты ее не изменишь, никто другой. И вот в этот момент ты говоришь ей, слушай, дорогая, ну вот вот тот формат отношений, который у нас есть, вот он, и вот здесь вот мы зафиксируемся, ничего его не изменит. Ты можешь пытаться, если для тебя это интересно, играть в эту игру, пытаться сломить там какой-то, ну не знаю, какой-то мой внутренний баг условно, это твое право, я тебе... Не буду тебе препятствовать этому. Играй, пожалуйста. Но не обижайся, то, что твоя креативность в какой-то момент времени наткнется на тупик, потому что как бы это, это то же самое, что там нет трещины, там нет бреши, и нету у тебя того самого инструмента, который бреш бы готов эту создать. И в вот этот момент получается, что ты видишь некую безысходность. То есть, когда ты не человеку не вот не те не самые не границы обозначиваешь, вот как бы как сказал, вот я не люблю, не когда кричат.
1: Ты даешь ему выбор. Ты в этот момент честен с человеком. Допустим, да. И смотри, то есть идея это в чем? Это просто вот осознанность, это выбор. Вот когда ты честно это объявляешь, когда у тебя все нормально, ты принял в себе все вот эти свои баги, ты честно это объявляешь, и ты человеку выбор даешь, ты ему не его. А... верно.
0: Так нет, а теперь представь себе другую ситуацию. Мы сейчас просто я постепенно подбегаю к тебе, знаешь, такой такой некой ловушке. Теперь представь себе, вот ты в своем ивент каком-нибудь там бизнесе, да? И приходит тебе, допустим, какой-нибудь там, не знаю, там, сыночек какого-то, не знаю, там, олигарха, ну, каким-то образом, там, в силу каких-то там там, шапочных знакомых, вот он тут рядом с тобой, говорит, слушай, знаешь, у меня свадьба намечается. Ну и надо выебнуться. Как следует выебнуться. Там у меня бюджет, там 10 лямов, там, Билл Гейтса, Гейтс, там, ну, там Дженнифер Гейтс там 2 миллиона типа, потратила на свадьбу. А я просто выебнусь на весь мир и сделаю 10 миллионов. И ты такая, да, вроде бы как бы прикольно. он такой, ну, знаешь, я как бы гандон конченый. Я буду тебя ебать и в хвост и в гриву. Ну, то есть, ты, ты испытаешь самые жуткие ментальные насилия над собой. Работе над этим проектом. Я сам не знаю, что хочу. У меня ебнутая визави, которая тоже не знает, что она хочет. Мы будем постоянно все менять, постоянно будут затягивать срок. Ну, это будет как бы кошмар. И, ты, ну, и в этот момент, как бы, что происходит? У тебя идет, как бы, считывание вот этой информации. Я сейчас какую-то бредятину накидал, но представь себе, что он сказал что-то, что действительно тебе триггерит. Блин, 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 блин. Вот это то, что для тебя значимо. И ты такая: сидишь и думаешь, блядь, вроде 10 миллионов, ну сколько там в среднем ивент-агентстве зарабатывают? Ну, 15% там я вот это унесу к себе в карман. Вроде бы не херовые деньги. Полтора ляма, блин, как бы что-то там я могу на это деньги там разжиться, дом себе купить, там, не знаю, чего угодно. А с другой стороны, ты думаешь, блядь, ведь меня будут в мозг ебать и батя, в хвост и в гриву. И как бы вот тут возникает некий, как бы, вот компромисс, да? А теперь представь себе, что ты внутри некомпромиссно. Ты говоришь, знаешь, что, Дроек, чувак, как бы все прикольно, 10 лямов, конечно, здорово, я круто бы на этом обогатилась, но я не готова, как бы, в рамках моего вот этого внутреннего ментального аудита принять вот такое насилие над собой. И в этот момент, да, ты классно сказала, уходишь, такая вроде бы гордая, потом такая, блядь, что я сделаю, это же полтора ляма, да похуй, ну ладно, что все у меня в жизни не, не сосили? что я до этого в жизни, блядь, никогда не сталкивалась, когда меня ебали в хвост и в гриву, да блин, да я, пост... я только выбралась из этого говна, и вот я распирилась, тут распушилась такая, блядь, горда. И в этот момент что, вот как бы, как бы жить с принципами и вот с пониманием какого-то, знаешь, внутреннего вот этого коррупционера, ну То есть он всегда, он есть у каждого, внутренний коррупциент. который говорит, да ладно, забейте на свои принципы, да что ты что-то ебнулась? Смотри, какое бабло, ну ладно, подумаешь, он тебе там пару раз хуями обложит. Ну что, ну все такие, они все богатые, все очень требовательные, и всегда многие из них не знают, что хотят. Вроде бы ты же сама пришла в этот бизнес, какого хуя? Но вот живя с этими принципами, ты понимаешь, что ты как бы смотришь на это, и это либо будет так, как я хочу, либо этого не будет вообще. И сколько в этот момент времени ты отсекаешь от себя потенциальных возможностей? Каждый раз. Нет, нет, нет.
1: Это не вопрос не потенциальных возможностей. У меня так и происходит. У меня есть ситуация в жизни, где я отказывала клиентам в работе с ними, несмотря на то, что они были. Потому что это не совпадало с какими-то моими внутренними ориентирами. Здесь вопрос, опять-таки, выбора. Ты делаешь выбор. Выбор. Да, конечно, когда у тебя, ты, ты сделал выбор в пользу себя, ты себя ценишь больше, чем там, эти полтора ляма, понимаешь, ты знаешь, окей, я заработаю еще, но я останусь себе верна, я не опущу какие-то свои понимаешь, принципы, то, что, в чем я себя чувствую комфортно. Это ломать себя, это все равно, что там, не знаю, эскорт, и как бы кто-то же это выбирает, им пофиг, для кого-то это тяжело морально, он не готов ломать свою психику ради денег, это только выбор, и да, конечно, будет потом у тебя какое-то размышление, типа, блин, может, надо было согласиться, но опять-таки, твои сомнения, это просто твое внутреннее эго, потому что... Просто, конечно, желание денег, оно бьет, но в этом момент ну, тут можно
0: к деньгам привернуть все что угодно. То есть, да. любые возможности, которые они а, да. исполнение которых и, и наличие потенциальной возможности их воплотить, ты сознательно отказалась в силу как бы, да. поддержания внутреннего гомеостаза ментального. Но
1: даже если ты. Вот, тут надо осознавать одну такую штуку. Если ты делаешь какой-то выбор, в любом случае он правильный. Даже если ты что-то потерял, это правильный выбор. Потому что как минимум ты приобрел опыт. Понимаешь? <свят> выбор правильный.
0: А теперь, понимаешь, мы возвращаемся, правда, к той теме, которая в последнее время мне нравится, как бы в нее играть. То есть я не уверен, что я в это сто процентов поверил, <свят> но вот когда некий такой детерминизм. И на самом деле то, что ты говоришь постоянно так, выбор, выбор, его не существует. Ну, то есть, скажем так, что... Ты просто врезаешься в ситуацию. Скажем так, вот ты вот такой, знаешь, такой фронтмен, и внутри тебя, знаешь, вот это как бы бы реальность, которая как-то отрендерена, и ты просто в нее врезаешься. Но чтобы ты как бы ну, чувствовала, с точки зрения биологических каких-то инструментов, не чувствовала как бы бессмысленность своего существования, впрыскивается в тебя какое-то ощущение Иллюзии принятия решения, что вот ты ворвалась в эту действительность. Блин, я такая горда, Я, значит, как бы знаешь, я приняла решение, а потом еще запостила это. Знаешь, как бы как в этом фильме Адвокат дьявола, когда уже в конце там все развернулось, и вроде бы как бы: вот, ты не стал его защищать, давай напишем об этом историю. Ты станешь первым адвокатом, и такой тщеславие, это мой любимый из грехов. И как бы в этот самый момент ты же понимаешь, что так или иначе, как бы если в детерминированном сценарии ты должна получить эти полтора миллиона, то отказавшись от этого, но каким-то образом на каком-то таком внутреннем эмоциональном порыве запостив это, что привлекло, как сайд-эффект реакции толпы, говорит: офигеть, какие удиляры, принципы. Блять, я хочу с таким человеком просто работать. И как бы, раз и там другой заказ, и там совершенно адекватная пара, которая, знаешь, может быть, у них деньги есть, но они не сломаны. И такая получаешь свои 50, полтора миллиона и, блядь. Типа, ну а что, все классно. Так вот представь А-а-а. себе, что я стараюсь жить по такому принципу, что вот в момент принятия, как бы, принятия решения нет. Как бы ты только можешь поверить, то что ты как будто бы что-то меняешь, какое-то решение. И если есть в этом моменте иллюзия принятия решения, ну то я же скажу, есть иллюзия принятия решения, как некая баг, который позволяет мне не сойти с ума. Так вот я буду следовать не как бы объективно какому-то такому правильному решению, а некому самому внутреннему, пусть иллюзорному представлению о максимально комфортном для какой-то моей такой базовой субличности решению. Пусть даже по мнению других людей, которые смотрят и говорят, «Марк, ты что, ебнулся? Какого хера? Ты что, дурак?» Ты «Вы знаете, как бы я знаю, что если это мне суждено вкусить, то я вкушу это anyway. Этим путем, да к другим, да как нахрена мне напрягаться и что-то сейчас в моменте париться и что-то там…» преодолевать какие-то невероятные усилия, я просто скажу, ну окей, нет, я знаю, что это стрелочки переводят меня на какую-то другую магистраль, которая там может быть петлей, может быть дольше, да, вопрос времени здесь никто не отключал, то есть можно дорваться до каких-то благ там, условно, там, за пять лет, но ебашив, как, блядь, папа Карла, а можно прийти к этому через 15, но в эти 15 лет жить и смотреть на мир, нюхать, вкушать, радоваться, как бы, и, ну, и смотришь на других людей, они ебашат, думаешь, слушай, а потом ты 15, когда ты, ну, грубо говоря, мы сравняемся в один момент времени, и ты будешь, условно, несчастлив, безумно, и, возможно, как бы, ну, уже будешь не рад тому, что ты имеешь. А я просто в это влетел. И Я прилетел в это состояние, такой, жду, окей, вот. Final destination, условно, нет, не final, а какой-то из destination, какой-то там остановка на пути к смерти. И как бы раз, но тут очень важно принять, что этот путь, он он как бы не факт, что тебе предрешено хоть сколько-то как бы достигнуть определенного твоего субъективного уровня бытового комфорта. Ну то есть как бы, объективно, я смотрю на себя, я стопудово знаю, что у меня не будет такой же яхты, как у Абрамовича. Ну то есть как бы что внутренний голос говорит, Марк, да не, 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 ну то есть ты можешь что угодно фантазировать, там обмотаться красной нитью, там вообще сделать из себя кокон из этой красной нити. Там, знаешь, не
1: не, я знаешь? не
0: знаю наверняка, но это внутреннее как бы, знаешь, вот ощущение как бы внутренней силы и внутреннего потенциала.
1: Да, смотри, это история про то, что вот если кратко что-то объясняешь, это типа из серии, нам уже предотвращено судьбой, какая у нас будет там, какой будет жизненный путь. Да,
0: это такой детерминизм глобальный.
1: Идея-то в чем? Вот смотри, ты говоришь, типа, нафига вообще тогда делать эти выборы, если уже предрешено и как-то в любом случае это придет. Идея в том, что у тебя есть жизненный путь, но чтобы что-то на нем встречать, тебе надо идти. идти.
0: Нет, так я иду, я что-то делаю. Это подожди, очень важный момент, что в этом детерминизме это не значит, что я лег на диван и ничего не делал. Я не могу ничего не делать. Я уже баг, я уже ошибка, я все равно что-то буду делать. Не важно что, но я буду делать что-то, что мне нравится, и делая то, что мне нравится, как бы, ты можешь пойти путем делать то, что нужно, и делать то, что нравится, но точки сомкнутся в один момент времени.
2: А, да. Поэтому
0: я буду все равно что-то делать, что мне исключительно нравится, либо близко к понятию «нравится», а не делать то, что мне не нравится. И поэтому не важно, я приду, как бы, несколько путей к одной цели. Путем нравится и делаю то, что хочу, и путем делаю то, что надо, и даже если мне это не нравится, я все равно это буду делать, потому что так важна мне эта цель завтра. А представь себе, что на самом деле временной промежуток один и тот же. Что вот как бы суждено да, тебе через 10 лет стать.
1: твоего состояния. Понимаешь, люди сейчас задают часто тренд на поиск своего предназначения. В этом и есть разница. То есть даже если мы имеем одинаковый водный, да, и в конце одинаковый временной промежуток. Вот у тебя две дороги, ты все равно придешь в одну точку, но только по одной дороге ты будешь, допустим, выберешь так, как нужно, и тебе не нравится, и действовать не по своему предназначению, назовем это так, ты будешь страдать, блядь, всю дорогу идти по раскаленным углям, а другой дорогой ты будешь идти по цветочному полю, и вот здесь выбор, типа, я все равно приду, мне предрешено прийти сюда, а как я выбираю прийти? У меня есть такая дорога, есть такая, вот здесь твой осознанный выбор, я отказываюсь от того, что мне плохо, я не хочу так, Я выбираю том, где я буду кайфовать, действовать своему предназначению. И даже если тебе не суждено стать миллиардером, у тебя есть какая-то судьба, куда ты придешь, но сам путь – это уже ты живешь, проживаешь его. В каком состоянии ты будешь его проживать? Только твой выбор в этот момент.
0: Да, но ты понимаешь, какая должна быть честность с собой? Так в этом есть
1: осознанность. Почему люди... Осознанность, понимаешь?
0: Не, не, я... я, Сколько людей осознанных там... На на подкаст ко мне приходили, когда они начинают говорить там про осознанность, я говорю, так, ребята, вы вообще не понимаете. Это значит, это какой-то гемблинг, длиною в жизнь. Вот представь себе, что в какой-то момент времени, я еще не могу сказать, что я точно встал, потому что мне, как бы у нас, не, у нас как бы условно, на моих весах равно, есть свобода воли, либо ее нету. То есть сознание, оно фундаментально, либо оно просыпается, я не знаю, я ну, жалкий примат, откуда мне знать. Но, но вопрос моего выбора, как бы моего э, иллюзорно-субъективного отношения к тому или иному как бы пазлу на вот этих весах. Они 50 на Да, то есть я уже как бы что-то как будто бы пытаюсь выбирать. На самом деле, как бы уже, ну, как бы выбора не существует. То есть я сейчас как бы говорю о том, что уже из-за меня кто-то выбрал. Но вот представь себе, что я как будто бы за несколько миллисекунд. То есть вот как бы я летел в этом потоке, вот в эти выборы, они как бы как скоростной поезд, стрелки, ты же не видишь как-то, он меняет же направление. А вот ты за секунду как бы, время так. И вот как бы вот этот момент ты зафиксируешь. Такой, так, 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 так как мне пойти по жизни, то есть попытаться грандить всю жизнь, что-то бороться, либо расслабиться. И ты понимаешь, что если ты как бы не уверен, и вдруг какой-то момент выяснится, там нейронаука там, продвинется, и он там всем чипом напихивает и как-то цифрует наше сознание, я кажется, что свобода воли была, и я должен быть рулевым и как бы управлять своим вот этим кораблем, там автотранспортным средством, и сам выбирать вправо, лево там направо, там снизить скорость, увеличить. И получается, что ты приходишь к концу своей жизни и получаешь такую... Такого плевуху говоришь, ну что, блядь, чужак, чувачок, типа ты же проебал свою жизнь, и вот к этому нужно быть готовым. И как будто бы мне кажется, что я вот этот как бы поставил свою жизнь вот на это. Я не знаю, может быть я, блядь, рубомжом. Ну, то есть как бы проебу все, что у меня есть, там не знаю, и хуй, знаю, как бы раз, и, блядь, как бы про свои лучшие годы когда я был продуктивен, не знаю, силен, мозги еще более-менее работали, как бы просру на какое-то купание в каком-то таком очень субъективном удовольствии. То есть не то, что в лоботрясничестве, а просто как бы следуя своим этим. Мне нравится заниматься этим бизнесом, там, либо какими-то делами. Я это делаю, но опять же делаю как? Вот как только приходит барьер, когда мне это не нравится, я как бы «стоп, не». Дальше не пойду, потому что это уже насилие. И вот как бы постоянно вот в этих, и как бы прожив эту жизнь, и на смертном одре такой, блядь, ты проебал свою жизнь.
1: Так знаешь, идея-то в чем? Идея в том, что ты же выбор не один раз в жизни делаешь. Ты его делаешь секундно.
0: Это неправильно. Вот это вот и есть как раз такой, знаешь, вот, вот у нас сейчас все живут по принципу, знаешь, такого как бы ментальной проституции. Ну, то есть, как бы есть некие тренды, да? вот как бы вот мы живем, вот идет вот, череда вот каких-то трендов, взглядов, там, установок, там, ну, неважно на что, да. Как бы, ты как-то пост... Люди постоянно п- ин, пытаются быть инлайн с повесткой, потому что, именно будучи инлайн с повесткой, эта это соци... социокультурная среда тебя бенефитит. Ну, то есть, ты делаешь то, что нужно делать в рамках контекста, и как будто бы, знаешь, ты бежишь по этому пути, И там, монетки капают как бы, но только если ты соответствуешь правилам этого бега.
1: Это твой выбор, понимаешь? Тебе же не мешает а, выбрать другое, либо тебе тоже так же не мешает, если ты выбрал своим путем двигаться, у тебя опять выбор, ты все равно опять выбираешь этот путь.
0: Не-не-не, подожди, а? я, я же не об этом, Чуть, Как бы давай немножечко с выбором как бы, притормозим. Вопрос в том, что здесь не вопрос выбора, а вопрос как бы вот твоего как бы, понимания, вот понимание вообще того, что происходит. Вот ты вот продолжаешь бежать, неважно, осознанно-неосознанно, не осознанно. ты как бы выпрыгиваешь из своего вот условного какого-то биологического мешка и смотришь над собой, играющего в определенный жизненный сценарий. И говоришь, окей, я вот как бы сейчас делаю это, 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 <смех> это смешно, а вот это, мне кажется, умно, а вот это, кажется, бред, и это можно изменить. И как бы вот находясь как бы в жизнь в неком параллельном сценарии. То есть ты отпустила своего вот этого фронтмена идти по жизни, он будет что-то делать. Он будет постоянно как-то гибашить, наступать на грабли. То есть он не может этого не делать. Так предотвращено в его жизненном сценарии. Но в этот момент ты не всегда находишься в нем. Ты где-то вышел, он продолжает... Вот представь себе, что вот сейчас условно мы с тобой разговариваем. По сути, там, диляра, которая там занимается бизнесом, у нее ивент-агентство, какие-то марафоны. Она же на паузе сейчас. Но там все равно происходит работа. Кто-то читает твои посты, где-то ты уже сделала продажу, о которой еще сама не знала, или еще что-то. А в этот момент мы как бы, я тебя условно вытянул из этого состояния твоего вот этого условно какого-то движения по какому-то пути, и я говорю, слушай, давай вот здесь постоим, посмотрим, что ты как ты там идешь. И здесь времени его не существует. И нахождение в этом времени, когда ты как бы, мне здесь нравится, я здесь уже что-то могу делать. Но вопрос в том, что если... Ты как бы говоришь о том, что я вот так проживу свою жизнь в некой такой иллюзии, что не управляя своим аватаром, я приду к детерминированному концу, если не говорить о смерти. Смерть она всех уравнивает, но именно в некому статусу кво до момента моей смерти. И представим себе, что чтобы достигнуть максимальной планки, то есть максимального возможного, как бы вот учитывая твой какой-то внутренний потенциал, твой интеллектуальный потенциал, физический, там, твои гены, еще что-то, ты можешь достигнуть вот такого уровня. Но ты должен быть 100% всегда внутри этого аватара. Ты должен судорожно сидеть за рулем, постоянно рулиться, там, перестраиваться, там, обгонять кого-то, еще что-то. А может быть, неважно, ты можешь там не быть. И в конечном итоге мы все равно придем к одному пути. И вот в этот момент что? Выбор заключается в том, условно отсутствующий, но иллюзорный, в том, что ты делаешь это один раз. Ты не обивален, ты не меняешься. Ой, я сейчас так поживу, потом так поживу. Так поживу, так поживу. Нет, однажды принимаешь решение, и это твой принцип. Так же, как тот принцип, да, как бы я не буду работать с абьюзером за полтора ляма. Это я приняла такое решение. Так почему ты думаешь, что в этот момент. Как бы ты можешь, как бы проехав там три километра, грубо говоря, находясь в, не в аватаре своем, да? сказать, нет, что-то не то, я поменяю. И ты так будешь бесконечно скакать, скакать туда-сюда, туда-сюда. И неизвестно. Может быть, как бы, ну, это твоя детерминированная модель, но ты не поймешь в конечном итоге, а как оно было. Я вроде бы управляла, вроде нет. Я что-то с фудороженно хваталась за руль, потом его отпускала. То управляет, то не управляет. Так ты решил уже сама, что ты хочешь. И вот как бы принцип, вот создать внутри себя. У меня так мало принципов в жизни, то есть, ну, как беспринципная вот шлюха, реально, то есть, вот, как угодно я мог в свое время, ну, как угодно я мог сыграть, да ты, ну, как, если мне нужно добиться цели, да я, блядь, кого угодно могу сыграть, да хоть папу Карла, блядь, хоть какого-то маньяка, хоть там мальчика. Принцип. Не, ну, это не принцип, это какая-то, знаешь, вот такая, как бы отсутствие некого я, который вот прямо наглядно тебя репрезентирует. Возможно, люди, видящие, они вот эту вот, как бы, капельку меня, вот, видели во всех этих масках, а теперь представь себе, что ты создаешь принцип вот так и никак иначе как только ты хочешь вмешаться в процесс вот, управления, ты говоришь, не 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 ты же принял это решение. И это то же самое. Ты начинаешь сидеть и думать, блядь, ведь полторашка была. Ну, как бы, что ты взялся бы за руль раз направо. Там же был надпись написано. Поедешь направо, получишь полторашку. Был написано, какого хуя ты поехал прямо? Почему твоя Тесла на автопилоте пропустила этот дальше.
1: Понимаешь, вот это опять мы возвращаемся просто услышала. Ты не выбрал?
0: Ты не взялся за руль. Там ты есть и не
1: взяться за руль в этот Но момент. в начале пути. Ты выбрал поехать прямо.
0: Да. Нет, подожди, не, 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 не. Да, ты, не ты прежде до... чем... Подожди, нет, нет, не, не. Ты не выбрал в моменте не брать Ты когда села в эту Теслу с автопилотом, ты изначально сказала... Я... Ты даже не села на переднее сиденье, ты села на заднее. И ты не пытаешься перелезть постоянно. Ты говоришь, нет, все. И в
1: последствии твоего выбора ты несешь за них ответственность. Понимаешь? Вот, и вот, вот. И вот здесь опять, смотри. Ты выбрал сесть назад, ты не за рулем, это был твой выбор, ты едешь, идут последствия твоего выбора, ты их либо принимаешь, либо нет, и в этот момент ты говоришь себе, так, меня вот это последствия, они не устраивают, что ты делаешь, ты делаешь другой выбор, ты выходишь из машины, и говоришь, я сажусь за руль.
0: Почему? Ты должен принять эти все последствия.
1: А в любом случае ты несешь идею в том, что ты выбираешь, но при этом вместе со своим выбором ты выбираешь все последствия. Во! И, был, бескомп... да. и,
0: и бескомпромиссно. То есть, ты не можешь потом на переправе менять коней. Можешь, ты можешь. Ты все можешь.
2: Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Ты меня, не, ну, нет, да, но нет, вот это, это как раз-таки превращает. превращает тебя в как бы. Вот, то есть, это как раз-таки превращает нас на предыдущую модель моей жизни. Когда я постоянно пытался изменить. То есть, я вижу, что ага, то есть можно себя изменить, можно себя согнуть, можно себя там как-то там поправить, передвинуть, и ты постоянно проживаешь, и как бы в этом то есть, это как постоянно такой обскур, ты постоянно меняешься. То есть жизнь. Вот как бы, представь себе, какая бы ты ни была замечательная, но вот проживая и как бы адаптируясь к тем самым жизненным условиям, у тебя постоянно начинает тебя менять. То есть, условно, ты смотришь на себя в зеркало, и знаешь, вот на ускоренной перемотке, если сделали бы каждый день снэпчат твоего вот какого-то там образа, да, вот, причем не не то, как ты физически выглядишь, но еще и образа тебя по отношению внешнего валидации, когда тебя воспринимают именно так, как воспринимают. И ты потом на ускоренной перемотке смотришь, и ты такая из одного состояния в другое, из одного состояния в другое. И ты думаешь, офигеть, какая я многоликая. А теперь представь себе, что ты встала, и счетчик времени крутится, и ты вообще не меняешься. Только осколки увядающего морщины, как бы вот это все. Но ты смотришь, говоришь, это во всем был я. Во всем этом. В боли, Знаешь, в страданиях. Большинство
1: людей так и живут. Большинство что? людей так и живут. Вот выбрав, допустим, человека, устроился там по найму, все, он считает, что у него других выборов нет, он выбрал, не, он и все равно
0: Подожди, нет, ну это не то, не, я не в этом, это, это не, там нет ощущения комфорта, я же комфортно себя чувствую. Это не значит, что я живу, выбрал какой-то, какой-то хуевый жизненный сценарий, я же тебе говорю, что я, каждое последующее движение, оно пропитано моим желанием это делать. Там не нету кажется, того, что я не желаю. Вопрос в другом, что если я в желании своем, там не знаю, там общаться с какими-нибудь прекрасными красавицами подцепил трипак, ну, блядь, Марк, что ты хотел, блядь? Если ты любишь кокс, и у тебя, блядь, 35, инфаркт, чувак, ну, блядь, ну, как бы, это да. сайд-эффект.
1: Помимо этого, ты же живешь э, в мире, mm. и если ты выбираешь для себя, я ничего не буду менять, я вот двигаю то есть меня тут кайфово, но мир тоже меняется, вокруг тебя социум, который меняется, это ты остаешься, но он на тебя влияет, любая ситуация извне может заставить тебя начать делать другой выбор,
2: Вот.
0: и вот здесь вот вопрос как раз-таки наступает как бы некая аутентичность, ты думаешь, я не чувствую влияния среды на меня постоянно? Я прям прихожу, я понимаю, что, блядь, я просто какая-то, знаешь, не знаю, там, овца. Вот здесь вот я понимаю, что я, как бы, я чужд. Я прям чувствую, что на мне либо мишень... Либо я в клоунском костюме на, 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 на каком-нибудь бале. То есть не, не, вот именно это ощущение, которое как бы мне сигнализирует, слушай, ты же умеешь, ты же раньше мимикрировал, ты брык, осталось чуть-чуть сделать, и ты будешь как бы, ну, условно, понятно, что знающий отличит всегда овцу, там, не знаю, там, волка шкуре, но имеется в виду, что... Как бы это вопрос, а зачем мне это надо? То есть это общество готово меня принять только таким, каким они хотят меня видеть? А что, если я вот буду таким? Что, Нет, если, если я здесь... буду таким, какой я есть? Если общество меня отвергнет, ну что ж, хер с, ним с этим обществом.
1: Но ты сейчас говоришь конкретно про других людей, но есть ведь другие факторы, влияющие на твои выборы. Например? Ну, например, окружающие, да, <клышко> допустим, какие-то факторы, например... Ты выбрал для себя, допустим, вот ты такой альфач, значит, у тебя там девушки как перчатки меняются. И вот происходит, допустим, какая-то ситуация в жизни, где ты теряешь возможность, например, заниматься сексом. Или что-то еще, понимаешь? Нет, тебе в любом случае ты как-то начнешь действовать иначе. Уже не будет так, как ты выбрал. В подожди, любом случае, это пище. Ты, ведь... выбрал жить на островах. Все, я, вот это мой выбор, я кайфую, живу на островах. Хуя цунами, остров нахуй снесло.
0: Подожди, подожди, подожди. Ты сейчас не, вопрос не... Скажем так, давай дальше пойдем. Как бы декомпозируй. Ты же сама говорила, что нужно всегда декомпозировать до квинтессенции чего-то. То То есть, ты хочешь денег, зачем? Ты хочешь, как бы, купить дом на берегу моря? Зачем? Потому что мне нравится морской климат, и я всегда там хотел жить. Как бы, окей, зачем? Ну, ну, то есть, для того, чтобы, в конечном итоге, оказавшись там, где я хотел, получить некий состояние некого дзена. Я там, где я хотел быть всю жизнь, и все. То есть вот это, то ради чего-то. Поэтому, как бы, если я говорю, что у меня как бы квинтэссенция выбора, ну, если говорить существует то выбора, это некое элемент удовольствия. То есть, если а к удовольствию идут разные пути. То есть, если я в конечном итоге, каким-то образом у меня начнется там, половая дисфункция, я должен буду найти способ дальше, как бы продолжать получать то же самое удовольствие, ради чего я выбрал. То есть я движусь в сторону удовольствия, и неважно, какими путями я его получаю.
1: Но в этот момент ты уже будешь другой. Это... В смысле, другой? Мой...
0: Я буду точно такой же, будешь... только просто способ получения удовольствия а, у меня будет друг... идти другим способом.
1: Вот, другим путем ты идешь к этому... К этим... это я же
0: иду, это я иду. Это то же самое, что ты пошла, допустим, в какой-нибудь любимый ресторан. Идешь по этой улице, в которой ты всегда в выходил выходил. Блин, лужа. Ну, я в дорогих там босоножках, ну, надо обойти. Ну, пошла, перешла улицу, обошла, пришла туда же. Что, тут изменилось как-то? Нет? Ты то же самое, ты просто достигла этой цели, идя другим путем, ничего тебе не изменилось. Ты времени, может, больше потратила, либо совершила какой-то круг, который ты, блин, не хотела совершать. Может быть, опоздала на свидание, и потом пришлось там оправдываться, либо там какой-нибудь педантичный мужик, который сказал, ах ты сука, ты опоздала на 30 секунд. Я не знаю, то есть как-то это повлияет, возможно, на уткам, Но, воз... Но так как я верю в любое уткам, я ничего не могу изменить впереди. То есть он что-то произойдет. Каждый день что-то происходит. И вопрос того, что я не управляю этим уткамом, Я не знаю вообще, что я сейчас говорю и какое будет следующее предложение. Я понятия не имею. Что сейчас вырвется из меня, да бог его знает. У меня есть какие-то такие небольшие рамки, чтобы, знаешь, тебя не обидеть, там еще что-то. Но они такие достаточно большие. Но в целом внутри этих рамок, я хер его знает, я вообще не управляю собой. что то бла бла его знает. И поэтому, когда ты относишься так к жизни, и вот тут очень момент, когда смотришь на других людей, ну, условно, живущих в другой какой-то парадигме, я контролирую свою жизнь, я хозяин своей жизни, я решаю, что лучше для меня, для моей семьи, я еще супер суперосознанный, у меня еще хорошо развитая эмпатическая мышца, мы с женой там что-то беседуем, дети у нас купаются в любви. И вот ты на это смотришь и как бы говоришь, слушай, ну, это даже далеко ходить не надо, я вот смотрю на своего, допустим, там, брата, на одного, или на другого, или на сестер. В принципе, плюс-минус так живут. Такая, наша среднестатистическая такая, ну, среднестатистическая в моем представлении. То есть жизнь – американская мечта. Загородный дом, дети в private school, там несколько машин, в общем, там, 401k, инвестиции. В общем, все классно. Многие бы хотели так жить. И даже, возможно, бы я бы хотел бы так жить, если бы я не был бы собой. То есть вот с какой-то есть внутри. Но ты смотришь на это, и ты понимаешь, что как бы, ну, блин, это такое ощущение, что это как бы не их жизнь вообще. Это, как бы, знаешь, вот как бы они вот в том в самом живут сценарии, который когда-то кто-то придумал, и они проживают это. Почему я об этом сужу? Потому что иногда кто-нибудь из них, там, поссорившись со своим визави, или там еще каким-то образом приезжает ко мне, бухнут и говорит: слушай, Марк, я так тебе завидую. Я говорю, «А-а, завидуешь, да. Когда приходит в себя, проходит похмелье, нет! Надо, чтобы было вот так, вот так, вот так, вот так. Я говорю, слушай, ты помнишь, не так давно ты приезжал, сопли там на кулак наматывал, говорю, как я тебе завидую. Откуда в тебе это есть? То есть есть вот этот век, как бы капелька сожаления, которая прорывается сквозь вот эти фильтры, как бы вот внутри, да, то есть вот это вот сожаление. И все мы живем вот с этим каким-то условно внутренним сожалением о некой возможности, которая могла бы быть, если бы мы, знаешь, если бы, так бы, там, если бы бабушке там был хуй, то бабушка была бы дедушкой, да. То есть вот вот это вот ощущение. А теперь представь себе, что ты выключаешь этого. Не было этого, если бы. Это твоя жизнь. Это не твоя судьба, это ничего, это просто вот твой жизненный сценарий, что бы ты там ни делал. Какие бы решения ты там не принимал, какие бы ты там курсы и марафоны не проходил, ни хрена в ней не изменится. Сам факт, что ты пришел на марафон, уже было за пять шагов предопределено судьбой, ну, условно, неким детерминированным сценарием. И ты вот просто такой человек, как бы мы живем в 8 миллиардов, есть какое-то количество людей, которые слушают там всякие семинары, Проходят марафоны, их там какое-то энное количество процентном содержает. Кто-то на это смотрит, говорит, бред собачий. Кто-то смотрит, говорит, блин, я так же хочу. Ну, то есть вот мы и каждому вот это, в каждом сценарии ты проживаешь какой-то вот детерминированный твоему конкретному архетипу образ жизни. И все. И ты как хакнуть систему. Ага, условно, мой детерминированный сценарий быть всю жизнь бомжом. Я типа понял систему. Дай-ка я перепрыгну на другие рельсы, которые ведут меня, там, не знаю, будь там каким-то микроцарьком, там, какого-нибудь маленького там комьюнити. И ты такой типа, я туда прыгаю, в этот, как бы, ну, якобы прыгаешь, да. Но в тот момент, когда ты осознал, что ты попал на траекторию, которая чисто теоретически тебя приведет к этому царьку, это изначало, что в какой-то момент времени ты просто рельсы твоего жизненного сценария повернулись, потому что изначально ты должен был им стать. Не может быть вот этого как бы школьного, школьного перехода непредсказуемого. Ну, представь себе, человек там полтора метра в прыжке, блин, сдал легенды НБА. Ну, блядь, ну не может такого быть. Ну, ни при каких раскладах, разве что только какого-нибудь там метаверсного НБА, где как бы не похер кто-то есть, там на джойстике что-то прыгаешь и так далее. И вот это вот условно некие наши предрасположенности, то есть это не как бы некий набор, вот как компьютер. Вот у тебя Pentium II. Вот ты Photoshop там не запустишь никогда. Ну, не запустишь, ну, не вывезет твой компьютер в Photoshop. А ты их смотришь на Билла Гейтса, а у него он ранец, и говоришь, блин, он же умеет это делать. Дай-ка я возьму такой application из него этот, выдернул такой его experience, Я сейчас сам апгрейтом займусь, такой, установил это приложение, компьютер просто. И ты уже вообще ничего не можешь делать. Только лишь бы вот эта программка, которая криво коса на тебе установилась, работала ты не в состоянии тебе похер на жену, на детей, на все, а, я еле вывожу эту программу. Нафиг это надо? Ну здесь, как бы бред. А жить и как бы радоваться, не радоваться, детское слово, получать удовольствие от проживания, это как бы такое состояние, в котором как бы, ты постоянно все тебя с этого состояния пытается сбивать, То есть, абсолютно все. Потому что возникает рационализация, здравый смысл, общество со своими сигналами, где ты говоришь, что не, 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 так нельзя делать. И вот удержаться на этом пути, это, мне кажется, знаешь, вот э, та самая какая-то, не знаю, условная борьба, если мы говорим, что наша вся жизнь – это какая-то условная борьба за вот это как бы право получить то, что ты хочешь. И вот эта борьба, которую как бы нельзя, условно, как бы, она, она тоже иллюзорна, то есть тебе как бы надо, чтобы ты чувствовал этот внутренний страгл. Потому что если этого внутренней борьбы не будет, то тогда будет все постно. Но представь себе, что ты сейчас будешь щелкать пальцами, и все будет так, как ты хочешь. Бам! Вот я просто щелкаю, и ты сейчас фантазируй. Но ценность этого в какой-то момент исчезнет. Потому что ты говоришь, блин, я хочу, что я хочу. Я даже не знаю, что я хочу. Но пум появилась. Пум появилось, пум, появилось, пум появилась. И, и тогда, как бы, вот если нет абсолютно гэпа между «хочушкой» и воплочением этой «хочушки», тогда происходит сбой системы. То есть как бы даже я не хотел жить в полном удовольствии, все равно для того, чтобы удовольствие было удовольствием, между моим желанием получения этого удовольствия и фактическим получением этого удовольствия должен быть какой-то период. То есть, не знаю, минута, день, два. Ну, Почему яхты, думаешь, покупают миллиардеры? Это супер моя концепция. Потому что ее нельзя купить сразу. Ты все равно пять лет будешь, блядь, ее ждать. Ну, то есть, ты можешь купить бушную. Ну, кто-то скажет: Ааа, мою яхту купил. Я там срал, баб ебал, там, знаешь, ну что-нибудь такое. Ну как бы кучи всал, стреманулся, а вот свою. И там верфь. А на этой верфи стоит там яхта там, блядь, Абрамовича, Мельниченко, там еще кого-нибудь говорит, чувак, хочешь на этой версии, блядь, жди 6 лет? ты м-м, Блядь, 6 лет! 6 лет! 6 лет! Я все могу вот так вот делать, а тут 6 лет. И вот именно тот факт, что 6 лет надо ждать, и потом ты достиг, ты такой... А 30 секунд кайфанул, Ух, все, супер, приход засчитан. Вот представь себе, как жизнь, как, как, какая, какая проблема креативная у людей.
1: путь. То есть, понимаешь, как бы цели самурая не дойти, а идти. Вот как бы ты идешь, и у тебя вот это все происходит. У тебя на что-то нужно больше времени и так далее. Иначе жизнь не имела бы смысла, потому что смысл в путь идти в самом. Потому что конец у всех одинаковый. А? а то, как у тебя путь идёт, что ты ты мечтаешь об этом, хочешь, что-то ты не хочешь, понимаешь, и как бы в любом случае это и есть сам жизненный путь.
0: Вот, вот об этом речи, понимаешь, когда вот как бы смотришь на людей, которые говорят, мы поможем вам изменить ваш как бы жизненный путь, мы поможем там, вам то, все, пятое, десятое сделать. Я как бы, с одной стороны, как бы, пожалуйста, вы можете заниматься чем угодно. У меня нет вообще никаких в этом отношении ограничений. Ты хоть что можешь делать, наркотики продавать, не знаю, там, раб, рабов продавать, не похер. Как бы, если это окей с твоим внутренним каким-то там цензором, да, твоим моральным принципом, мне пофир. Даже не я делаю, ты. Но когда, понимаешь, как бы, ты смотришь на то, каким образом это продается. Я говорю, вот я бы это не купил. И мне просто любопытно, что наверняка есть кто-то, кто то же самое продает. Ну, условно, да, вот как бы. мы ну, сейчас, я как бы вопрос обертки и того самого набора кода, который я должен услышать, чтобы меня это хукнуло. Я говорю, да, клево, поехали. Готов, сколько, где там, где моя чековая книжка, сколько стоит, похер, сколько стоит. И вот я понимаю, что я не сталкивался еще с чем-то, ну, как бы на уровне рефлексии, то есть, возможно, я так живу, да, я не замечаю этого, кто-то меня имеет, и я не знаю об этом что он меня имеет. Но вот когда откровенно, вот раз что-то, и мне что-то продали, я такой, ага, супер, типа поехали, потому что это даст мне что-то, я не испытываю это, мне плюс любопытно, потому что все, что я вижу в интернете, оно когда работает на людей, как бы не знающих о как бы о том, каково это жить определенной жизнью. Они никогда не были там, там, они никогда не пользовались этими благами. И действительно, как бы если ты не гречу с котлетами блин, всю жизнь сжал, да, там где-нибудь какой-нибудь крохотной квартирки там где-то в Жопинске жил, то, конечно, тебе хочется там, не знаю, оказаться где-то там в хорошем месте. Я там был. Я м-м, пожевал, попробовал. М-м, как бы, ну да, там есть много всего прикольного. Но чтобы ты мне это смогла продать, тебе нужно что-то более креативное придумать. Потому что э, мне не нужно слышать ничего, что ты мне скажешь, для того, чтобы воспользоваться тем, что ты продаешь. Мне не нужно проходить никакого курса, чтобы пойти и купить себе ламбу. Я не покупаю, потому что я очкую. Ну, за мне машина, если я буду 40 километров в час ездить. Ну, то есть, блядь, ну, хер его знает.
1: Смотри, идея ведь заключается в том, что и ты об этом сказала ранее, что вот человек чувствует внутри свой потенциал. Он понимает, что он может что-то другое, больше и так далее. Вот люди, которые на какие-то допустим курсы тренинги и так далее это люди которые чувствуют внутри свой потенциал чувствуют что могут больше но не понимают как что делать как раскрыть этот потенциал коучи тренера и так далее психологи они не меняют человека они не накидывают ему то чего в нем нет Коучи подсвечивают то, что в тебе уже есть. Просто ты помогает тебе это раскрыть. Да так как ты это видишь-то?
0: Специал. Вот ты, ты это, в одном что-то... из вот описаний тебя ты сказал, что у меня есть дар, если я не ошибаюсь, я сейчас не, не, не берусь цитировать, но что у тебя есть дар видеть внутри других людей таланты и их раскрывать. Вот да. что за оптика, которая позволяет видеть... Вот у меня есть талант или нет? Вот можешь мне сказать? Вот вроде как бы два часа с тобой почти разговариваем, Уже можно было разглядеть. Вот есть во мне талант, либо нету? Ну, то есть, может быть, я, блядь, жалкий паразит, пришел в этот мир, как бы, посрать там, пожрать и все, и уйти, и как бы, слава богу, ДНК твое не продолжилось. Ведь такой вариант тоже может быть. А, то есть, не, уже...
1: не только в талантах. У меня, эта история про то, что я чувствую людей. То есть, это чувство эмпатии развитое это какие-то... Наш мозг, он вообще работает там на, там, сколько, на 2%, понимаешь? Есть люди, у какие-то экстрасенсорные подробности есть и так далее. То есть... Это все про то, что человек может чувствовать. Я вижу. Ну, то есть, допустим, в тебе я вижу глубины. То есть это когда ты можешь видеть глубину другого человека. Потому что мы ходим в масках, люди под масками, мы все в масках. Но моя вот такая суперспособность, да, дар назовем это, я вижу людей под масками, какие они. Понимаешь?
0: На самом деле я не вижу. Это происходит по-другому. Вот одно дело, вот знаешь, видеть, это как вы бы, знаешь, у тебя такое рентгеновское зрение. А ты просто провоцируешь человека, чтобы он, эта маска как бы пошатнулась. То есть это не вопрос того, что я by default, ты мне показываешь человека, я такой, а, я знаю, кто внутри, знаешь, такой как бы, вот опять. Это как раз-таки из этого можно сделать культ, из этого можно сделать марафон, из этого можно сделать курс, когда ты кто-то говорит о том, что я вижу ну, изнанку человека. Я ее не вижу. Я пытаюсь расшатать вот эту конструкцию. Если мне удается, то кто-то там просказал, как раньше первые вот эти вот фейс-маски там для каких-то там программ, они слетали она не плотно сидела эта маска.
1: секунду нужно это уметь делать это же не каждый человек способен сделать мы коммуницируем с людьми каждый день но кто-то твои маски съедает и как бы нормально воспринимает думая что ты и есть такой настоящий а кто-то за какую-то микросекунду с одного слова может увидеть а что за этой маской скрывается
0: но это это вопрос...
1: не центральный дар, который, знаешь, я такая тут <смех> сейчас буду воду вам заряжать. Да, но
0: видишь, это <смех> вопрос, это, мне, мне кажется, что это вопрос как бы целесообразности. Знаешь, сколько раз я получал вопрос, типа, Марка, нахер на тебе это надо? Ну, то есть, как бы, ну, в зависимости от моего текущего состояния, я могу тебе дать, ну, какую-то интервариации этих ответов, там, для этого, для этого, для этого, в зависимости от настроения, собеседника и так далее. Но как бы в смысле в том, что неважно, какого я тебе ответ даю, такой сухой остаток. Мне зачем-то это надо. Большинству людей, они даже вглубь себя не хотят смотреть. Уж нахрена им понимать, кто там, что там за тобой стоит, какие у тебя там тараканы или там скелеты в твоем шкафу. Да им вообще похер. Ты им сказала это, они такие, ну окей, все просто. Вот этот момент, элемент ту в новом поколении пропал. В мое время, ты знаешь, как старый, как говно мамонта, нельзя было ничего сказать. Нельзя было сказать, что у меня там оборот миллион долларов. Тебе сказали, да? Ну... Покажи. Покажи оборот миллион долларов. Сейчас ты можешь что угодно написать про себя, блин. Ну, что угодно. И как бы... как бы. И вот тут очень важный момент, что... Сейчас разговор даже не о тебе, а вот когда кто-то заявляет о каком-то уровне материального благополучия, скажем так, вот я обозначил свой уровень материального благополучия. И как, бы, как будто бы уровню каждого материального благополучия соответствует набор твоего, как бы, репрезентации проживания в этом уровне благополучия. И вот на основании того, что ты мне говоришь, что у тебя там доход, ну, там не ты, а кто-то говорит, что я там зарабатываю 10 миллионов в год, и показываешь мне фишки, которые мне говорят, что на самом деле, как бы, 10 там даже не пахнет, только потому что... Я знаю, как живет человек, имея 10 миллионов дохода, Причем живет человек, который там в 20-м поколении богат, либо который только вчера эти деньги получил. И вот на основании моего вот этого представления о том, как репрезентирует тебя человек с определенного слоя материального, я могу сделать вывод. Как бы... Чувак, ты бы ты. То, что ты показываешь, это не соответствует образу жизни человека, зарабатывающего 10 миллионов в год. Но 99% населения Земли, никогда не общавшись с этими людьми, не имеющие представления, каково это, они такие, да! Красавчик! Мы так же хотим. Мы
1: же через свою призму, через свой опыт. Мы же все через свою призму смотрим на мир. А если этого опыта нет?
0: Вот именно, понимаешь? То есть это получается, что в этом-то и есть фишка, что как бы цель жизни, даже если ты не это не твой сто experience. Ну, скажем так, есть first person experience, да, когда ты там сама жила. Но если ты наблюдательна, если ты в состоянии хорошо как бы ну, интегрироваться в определенный контекст и как бы извлекать вот это вот зерно вот этого как бы бытия на том или ином уровне, то тебя очень сложно обмануть. То есть, если в твоей голове есть набор, у меня, я пример постоянно привожу, одна женщина, психолог, девушка, рассказывала мне о типа, типах эм, реакции женщин, на которые приходят к ней как к психологу, когда они расстаются с мужчиной. И там, значит, как бы, так, себе такие некие психотипы. Одна приходит, а, меня бросили там, блядь, другая приходит, представляешь себе, блядь, меня бросили. Ну, то есть, как бы в пол не, как бы, у меня не не, не, не представляя, что это вообще могло когда-то произойти. Кто-то приходит, ты представляешь, как заебись, меня бросили. У нас был принап, теперь как бы я по разводу получу бабло, вау, жизнь понесется и так далее. Получается, что если ты заложник одного майнсета, то скажем так, вот я, допустим, меняемся местами, я та самая девушка, либо мужчина, которого бросили Девушка прихожу, а теперь представь себе, что ивент происходит, но в моей голове есть варианты того, как я хочу этот момент прожить. Я буду сейчас реветь и жалеть о том, что как это хуево. Либо я переменяю файл, который в моей голове помогает мне справиться с этой ситуацией как бы как некий альтернативный способ проживания той или иной действительности. Я говорю, ну, же, ну так похуй, ну, бросил и бросил, какая разница. И вот по отношению набора вот этих вот как бы неких снепчатов реальности можно говорить о человеческом опыте. И, и вот этот опыт, он просто как бы очевидно мне говорит о том, насколько человек опытен. Потому что все, что мы репрезентуем, так или иначе говорит о нашем опыте. И по-моему, ты залипла. Картинка. Не, все, вернулась. Да-да-да. Вот, понимаешь, о чем я? И когда, и как бы вот этот тот момент, что нельзя быть обманутыми. Вот это самое, мне кажется, худшее в жизни. То есть ты, ты вроде начинала с того, что как бы пофиг, как думают другие. Если ты, я так хочу, то пофиг. Но вот это вот как бы самообман, он тебя выдаст, что это твоя психологическая реальность, которая с твоей как бы реальной картиной мира ничего общего не имеет. Да, можно жить, но представь себе, я очень часто привожу этот пример, когда ты можешь представить, каково быть, э, ну не знаю, там, женой там олигарха. И ты настолько хороша, у тебя развита фантазия, что ты отрендерила этот мир. Ты сидишь и как бы медитируешь, там, условно, невероятное количество калорий тратишь, чтобы вот этот рендерилась реальность. Ты представляешь себя там где-нибудь, ну, там, не знаю, там, где-то в каких-то местах, там, не знаю, на яхте, там, не знаю, в дорогих отелях. Ты это представляешь, и если ты это достаточно хорошо представляешь, и, и ты забываешь о своей реальности, то, что сидишь в какой-то там сраном хруще где-то там в Подмосковье, то, в принципе, и никакой разницы нету. Ты как бы там. Но куда проще быть внутри этого? Ну, то есть, как бы, проще относительно вот этой нагрузки на реальность. Ну, как бы, представлять, что ты в Париже, либо быть в Париже. Знаешь разница? В принципе, если ты хороший фантазер, то, как бы, плюс-минус будет одно и то же. Вопрос количества энергии, которую ты тратишь на поддержание этой картинки. Ну, То есть, тут тебе не нужно, потому что сенсорика сама тебе дает эту информацию. И в тот момент ты можешь дальше начинать творить. Так вот, я, как бы, как раз-таки, то, как люди фантазируют, а именно вот именно их фантазии о их как бы в этот момент времени я считаю что благо и комфорт он вот такой я на это смотрю говорю а ну понятно ну, как бы, ты на пути к комфорту это еще не сам комфорт как бы, это сразу же выдает в тебе вот это вот как бы, истинное твое как бы пределы твоей креативности и познания того или иного экспириенса вот о чем ты бредишь.
1: Его внутреннего масштаба, насколько ты можешь себе, насколько ты ограничен в каких рамках, потому что кто-то, допустим, жена олигарха, да, кто-то это видел просто в фильмах, как это выглядит. Да, 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 да. Кто-то с ней знаком. с этими женами и видит, как это в реальности может быть. И здесь уже у одного набор рамок это вот по фильму, там не знаю, фильм красотка, где она из проститутки стала, как бы понимаешь, там его спутницей по жизни. Либо же там у другой есть и фильм «Красотка», и пример там подруги, которую там, не знаю, олигарх э, лишил детей и так далее. А есть еще третий пример, где они вообще шикарно э, в шикарных отношениях, и она там развивается как бизнес-вумен. Просто, ну, э, это просто история про твоего масштаба. И как раз-таки та идея, которую ты говоришь визуализирует, да, то есть почему многие... Сейчас есть тренд на даже на отдельные курсы, марафоны, там самопрограммирование, визуализации и так далее. На самом деле это как раз-таки. Штука, инструмент, который позволяет тебе немножко расширить твою коробочку вот эту и посмотреть по сторонам, как это еще может быть. Потому что пока твоей коробочки хватает на жизнь в в квартире, съемной в Мухосранске, и ты другой жизни не знаешь, но расширяя эту коробочку, начиная визуализировать, а как еще может быть, ты начинаешь видеть как минимум еще возможности в жизни, а как я могу вообще туда прийти.
0: Нет, ты ты, ты не знаешь, как туда прийти, ты просто видишь эти места,
1: Но как туда прийти?
0: Вопрос остается открытым.
1: А дальше твоя дорожная карта формируется от твоей цели. Дальше Такую технику. Мы привыкли цель как ставить. Мы привыкли ставить цель. Я хочу поприду. Я своим ученикам часто говорю, сделать такую штуку, технику. Ты ставишь себе цель, например, я хочу миллион рублей, но ты действуешь от обратного. А что я делал перед тем, как я получил 1 миллион рублей? Еще шаг назад. А что? Чтобы твой мозг понял реальную картину. Как ты ты не знаешь, какой шаг должен быть прям. Ты себя воткнул в, в эту картинку, где у есть этот миллион. А что ты делал вчера? А что ты делал да, за это... месяц? Дома? Подожди, но ты как бы сейчас это...
0: говоришь об этом реверс-инжиниринге, но это представь себе то же самое, что делать реверс-инжиниринг какого-нибудь объекта там из космоса. Там инопланетяне прилетели, оставили летающую тарелку, которая там у нее антигравитационное поле. И вот сидят ведущие умы планеты и пытаются сделать реверс-инженеринг. Нихуя у них не выйдет. Потому что абсолютно для них не знакома эта система координат, И поэтому, когда кто-то говорит, представь, что ты заработал миллион, а потом сделал шаг назад, потом еще назад, потом еще назад, и в какой-то момент, сделая 100 шагов назад, ты окажешься там, где ты сейчас есть, но ты теперь знаешь маршрут, и теперь иди вперед. Э, Потому что не факт, что как бы ты вообще туда должен прийти. Вот это основная идея, с чего, блядь, все решили, что вам суждено заработать хотя бы миллион долларов. Ты посмотри, количество богатых людей в мире. Ну, то есть, как, их можно посчитать. То есть, 200 тысяч человек с капиталом свыше 100 миллионов долларов. Блять, 200 тысяч человек. И, то есть, из 8 миллиардов. Ну, да, там какой-то более большой слой, который зарабатывает там пару миллионов в год. Там, может быть, несколько сот тысяч. Но 8 миллиардов. Соответственно, каков процент? Что ж такое? если Мы все готовы, мы знаем, как это сделать. Мы все такие, как бы, хотим. Все хотят денег? Ну, то есть, не хотят денег только те, кого их очень много. Либо ебнутые. Ну, то есть, как бы, либо там какие-то там, у них другая, какой-то наркотик, они там подключены там к духам каким-то, там тоже что-то они черпают, но, come on. если взять этого человека, я, даже уже не раз говорил, я бы, знаешь, если бы повезло в жизни разбогатеть, я бы сделал бы foundation для коррумпирования вот этих людей, которые, знаешь, говорят, что деньги – зло, ну, или там какое-то говно, знаешь, берешь какого-нибудь там священника и, блядь, зас... как бы протаскиваешь его через все вот это преимущество денег, там, через самые какие-нибудь крутые вертепы, тусовки, рестораны по всему миру, потом возвращаешь его на это место и говоришь, пока! И он такой, лучше бы я не знал, все, и никакой там Будда ему не помог. Вот, как бы, понимаешь, вот это все вопрос, как бы, нашего незнания. И когда люди говорят о том, что я потенциально... Зависла? То есть вопрос того, что люди говорят да, о том, да, что это вам нормально. это доступно, это не факт. Ну, то есть ты должен принимать во внимание, что есть да. у тебя какой-то
2: потенциал. Да. Ну, мы
1: вспоминаем. Да, ну смотри, мы вспоминаем, что цель жизни ⁇ сам путь. И интереснее жизнь, когда, допустим, ты говоришь, я хочу заработать миллион баксов и я хочу жить такой жизнью. И интересен сам путь, чем ты говоришь, ну не, мне миллион баксов никогда не заработать, поэтому я соглашусь на 100 тысяч рублей, потому что ничего нового не делаешь, ты экспериментируешь, понимаешь, но даже если ты к концу своей жизни этот миллион баксов не заработаешь, ты прожил жизнь, у тебя путь интересный был, ты чё, к чему-то стремился, ты чего-то хотел, о чем то мечтал, пробовал, ошибался, взлетал, падал. Сам путь был интересный. Чем ты себе изначально обрубаешь, что нет, я никогда не заработаю. Вот не зарабатывали и не будем. Знаешь, это установка советская. Типа. Ага. Мы, мы были богатыми и нечего начинать.
0: Ты, понимаешь, вопрос вот в этом-то как раз и есть. Что, понимаешь, для того, чтобы... Вот, скажем так, есть определенный уровень гедонизма? Ну, вот этого какого-то ощущения, вот этого всего как бы если вот это ощущение вот этого гедонизма есть, то как будто бы, вот если, то есть не может у тебя вот это вот, ну, как бы сложно себе представить, что ты родилась нищебродом, но у тебя изысканный вкус в вине. Вот это сигнал. Значит, то есть каким-то образом в рамках этой генетической лотереи тебе дали рецепторы, которые способны распознать там Петрюс 75 года что даже сами эти там толстосуммы, которые покупают их на аукционах, они просто их бухают, говорят, а, нормально вино. Понятия, блядь, не имеет, что они пьют, им в слепой дегустации поссать туда можно, наверное, они не поймут. А... И это свидетельство того, что ты как будто бы готов к чему-то. И вот когда ты, и, и если ты готов, то потенциально деньги к тебе как бы условно, они... Потому что набор неких таких глубокой рефлексии каких-то черт себя они как бы свидетельствуют твоего потенциального как бы ну, твоего потенциала. То есть зачем зачем мне это дано, если у меня этого нет? Сказать, что, чувак, подожди, это будет, это будет и ты тогда этим воспользуешься. Вопрос другого, что вот если ты в себе вот это разобрался. Тогда вот этот некий элемент спокойствия. Почему-то, потому что я так спокоен. Ну что я, блядь, сейчас последний хуй соль да? Я, в общем-то, сейчас, если не буду работать, то я 20 лет как бы буду как, как сыр в масле кататься. Ну, просто ничего не делая. Вообще, в принципе, я уже отъебашил свое, и сейчас могу ничего не делать. Но, но смысл в том, что я предчувствую внутри себя что-то, чего как бы у меня еще пока нету, но для этого у меня есть внутри уже какая-то готовность. И вот об этом я говорю. И вот по ощущению вот этой готовности я понимаю, что я готов к чему-то, но не большему, чем как бы на пределах этого вот как бы какого-то некого лимита моих, моего как бы возможности моего получать удовольствие от этой жизни. И вот это возникает как бы некое чувство твоего как бы внутреннего потенциала. Ты знаешь, что я вот на это способен. И это у меня есть к этому предпосылки, значит, этот гэп со временем закроется как-то автоматически. Я не знаю, я сам туда приду, даже сам не знаю того. Это как некий магнит, который меня тянет, потому что он говорит, слушай, у нас есть этот потенциал, ты должен... Я не знаю, я буду просто что-то там ковырять в носу, и каким-то образом на ТикТоке у меня будет там, миллиард просмотров, потому что я козявки метаю меткой и раз, и повело. Ну, то есть, как бы, потому что у меня был этот потенциал. А когда смотрят на людей, значит, у них нету абсолютно понимания, что... в чем их потенциал. То есть, они понятия не имеют. Нет. Как бы они не знают вообще, что они вообще могут в принципе делать, и не знают, что они хотят. Как бы, а как ты хочешь вообще в эту жизнь прожить, если ты вообще ни хрена о себе не знаешь? Ну, то как бы разбери себе, будь честен.
1: Поэтому люди идут. Вот, будь честен, все правильно. Поэтому люди идут а, ну, искать вот эти ответы. А что во мне, какой во мне потенциал? Потому что на самом деле, то, что ты чувствуешь потенциал, значит, ты с собой честен. Ты понимаешь, что ты не хочешь соглашаться на меньшее, ты чувствуешь что ты что-то больше должен получить. Люди, которые, на самом деле, большинство людей внутри ощущают, что они могут больше. И свой потенциал чувствуют почти все. Просто не все себе в этом признаются. Кого-то устраивает, блядь, жить в Мухасранске, в однокомнатной квартире, понимаешь? И они себя успокаивают. Ну нет, нет, мы самое обычные. А кто-то честно себе говорит, да, я чувствую, что то внутри другое у меня где мне, как мне раскрыть это? Он идет, ищет, он идет способы это раскрыть.
0: Вот тут очень важный момент, что не факт. Это Почему? честность,
1: они ждут.
0: Понимаешь, но, сказала, вот мы, сказала, понимаешь? Да, но вот вот тут вот честность как раз-таки не в этом заключается. Что представь себе, что сейчас идет такая массовая, прям бомбардировка. Когда ты, сидя у себя там в Мухосранске, подключаясь к интернету, тебе со всех сторон говорят, посмотри, как можно жить, посмотри, каково, вот, какова жизнь за пределами Мухосранска, посмотри, вот, я жила тоже в Мухосранске. Изначально тебе было предопределено родиться в Мухосранске, а переехать, блядь, в Монако. Изначально твоя карта, и так бы ты двигаешься, и ты как бы на пути детерминирован, машешь им рукой, смотри, я же тоже оттуда, и чувак такой, ааа, или девушка, блин, я тоже так хочу, но нет. В карте жизненного пути
1: написано, что ты рожди,
0: рож, родишься и сдохнешь в
1: но никто об этом не знает, что на самом деле тебе суждено. В этом и идея. Понимаешь? Почему мы пробуем, экспериментируем, что-то делаем в этой жизни? Потому что если в каждому при рождении выдавали карточку, вот твоя судьба, вот смотри, все, то да, можно было бы сказать, но мне суждено Мухасранске, я даже пробовать не буду. Но мы же не знаем, что нам суждено. Поэтому в этом и заключается то, что ты говоришь, иллюзия выбора. Потому что по факту мы честно не знаем, что не нам знаем. суждено. И поэтому мы точно. делаем выборы.
0: И мы знаем, что. Да, но ну вот как бы, в вот этом-то идея. то есть если мы думаем о наличии некого предопределенного сценария, то как бы не делать того, что как бы приведет к нас, к этому сценарию, мы не можем. То есть как бы это вот тот самый реверс инжиниринг, когда просто ты Идешь к этой цели, не осознавая, что ты к ней идешь. Но в этот самый момент, если так оно сложилось, ты просто услышь меня: вот если твое тело и ты сейчас делаешь ровно то, что ты как бы тебе предопределено твоей судьбой, но ты сейчас в теле, как бы и ты делаешь, и ты как бы там находишься. А теперь представь себе, что если ты будешь это все равно делать вопреки всему, то зачем тебе 100% времени ментально находиться внутри этого процесса? И вот тут как будто бы на этом стыке рождается время дополнительно Когда я, вот я реально снизил вообще вот какой-то момент времени, я просто забил, ну, условно, в хорошем смысле, забил на работу. То есть я не думаю о том, что надо там еще что-то делать, какие-то гипотезы проверять. Просто приходят мысли, я ее реализую, и все. То есть я не провожу в процессе вдумания о, о процессе каком-то часы. Потому что это бессмысленно. Все равно ты можешь потратить 10 часов, и вдруг на какой-то момент придет идея. Она придет безотносительно. Просто нужно, условно, 10 часов, чтобы она пришла. Так зачем мне 10 часов вот так сидеть с умным видом, знаешь, когда я могу заниматься чем-то другим, и все равно через 10 часов эта идея ко мне придет и на middle of something, условно, и на middle какой-нибудь там оргии. Прикольно, пойду запишу. Ну, то есть, понимаешь, оно как бы все равно произойдет. И вот если ты даешь, свой, как бы, это нужно просто в это поверить, и ну, в какой-то идее, чтобы на своей шкуре, не с позиции кто-то тебе рассказал, а вот как бы расслабился, вот как бы, фух, окей, теперь я не управляю. Вот куда пошла вот это тело? Так меня тянет пойти сегодня куда-то. Почему? Фиг его знает. То есть я как бы и туда идешь. И пришел туда, так, меня тянет вот почему-то вот с этим человеком поговорить. Иди туда. И в этот момент, как, бы, как будто бы, вот как бы марионеткой тобой управляет этот как бы какой-то высокий там сценарий. Вот. Но если ты каждый раз как бы говоришь, нет, это я иду, я иду. То есть это вопрос как бы контроля. То есть я контролирую это, я иду туда, зная зачем, но ведь ты не можешь знать. Ты сама сказала, что мы не знаем, что нас ждет впереди, ты не можешь знать, принимая самое, на твой взгляд, гениальное решение в твоей жизни, куда тебе это решение придет. Может, это на штрафной круг приведет, может быть, это тебя приведет в алкоголизм, может быть, в наркоманию, может, не знаю, там, в какое-нибудь лучшее место, где бы ты хотела оказаться. Ты не знаешь, ты только предполагаешь, что, экстраполируя в будущее, что делая вот это, вот это и вот это, каким-то образом тебя приведет это сюда.
1: Поэтому в начале нашего разговора я сказала, что любой твой выбор правильный, что он ведет тебя в любом случае по твоему пути. Даже если ты делаешь что-то, что приносит какую-то ошибку, ты из этой ошибки, у тебя дорожка сворачивается в другое русло. Поэтому любой твой выбор правильный. И история, когда ты говоришь, что через, не через ум, Это как раз-таки то, как я работаю с людьми. У меня история, я действую всегда по отклику внутреннему. Не так, как вот, вот здесь из ума, как правильно и анализирую. Если я почувствовала, есть отклик, даже если мне это кажется просто безумной идеей, я туда шагну, но не все люди так умеют, это история про соединение с собой, убрать белый шум вокруг и услышать, что внутри, потому что внутри, если мы там говорим про душу, она уже знает, какой у тебя путь судьбы, и поэтому у тебя внутри отклик подталкивает, и поэтому, когда ты стоишь на Мухасранске в однокомнатной квартире, моешь посуду, и вдруг у тебя внутри идея, мне надо переехать в другой город, ты в этот момент, если ты с собой в коннекте, ты действуя, ты придешь в новую точку. А если ты в этот момент заглушил идеями из мозга, потому что идеи в мозгу – это все, что нам накидано извне, обществом, семьей, родителям. Вот так правильно, так правильно, вот так правильно. Ты включаешь мозг, все, ты похоронил, ты действуешь не по предназначению. Идея предназначения заключается в том, что ты внутри знаешь, что тебе вот куда тебе идти. Просто надо себя услышать и действовать из отклика внутреннего, а не как правильно или навязанного в социуму.
0: Даже, знаешь, Поэтому то, бы, что, что ты да...
1: говоришь, у тебя просто коннект с тобой.
0: Тут, тут еще, знаешь, вот не надо действовать, а как бы вот ты просто как бы отпускаешь. То есть оно само за тебя все сделает. То есть в этом-то как бы идея, что одно дело ты услышала, да? Но если ты услышала, но ну, тут дальше рефлексия. Надо слушать, не надо слушать. Рацио включилось, не-не-не, какая-то там будет А вопрос в том, что если тебя там нету, слушателя который может быть обижен, который может быть трусом. Если ты в этот момент администратор, находится вне и смотрит за другими людьми, путешествует по каким-то другим психологическим реальностям, условно, я пришел к тебе в гости, слушай, пусти меня тук-тук-тук свою психологическую реальность, мне просто интересно. Да, я сегодня там погуляю, Марк там что-то будет делать. В этот момент нету того, кто может тебя обломать. Нету того, кто в состоянии сказать нет, наложить вето на твое какой-то импульс. И получается так, что чем чаще ты, наоборот, выпрыгиваешь в состояние условно бессознательного, то есть как бы контрпродуктивно звучит, что они как бы осознанно все фокусируются на осознанности, а просто наоборот, выходя из состояния условно бессознательного проживания в жизни, твой внутренний компас, он ведет тебя туда, куда тебе надо прийти, совершенно органически, то есть не вмешиваясь в процесс. Ты создаешь лучшее для себя, нежели бесконечное вмешательство в этот процесс. Ну, вот такое ну, какое-то знаешь, странное.
1: Я с тобой согласна. Единственное, что термин выпрыгиваешь из себя, мне он не очень близок, потому что как раз-таки я считаю, что мы живем как раз-таки вот наш аватар, а мы где-то, блядь, витаем в облаках. Это одна из
0: граней этого. Мне кажется, это...
1: это лучше запрыгнуть внутрь, ограничить себя вокруг. Внутрь запрыгнуть и так и себя услышать внутри. А, а что происходит? А да, внутри... но это как
0: будто бы, втор... как бы вторая стадия. Вот представь себе, что первая стадия, ты ж... как бы вот большинство людей рождается, живет и умирает, не приходя в сознание. Ну, то есть вот сон длиною в жизнь. И там что-то происходит, какая-то страда. То, что ты описываешь, это как бы ты проснулась. Ты да. проснулась, и теперь ты остро все чувствуешь. Ого, так, 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 так. Такая, как бы на эксайтмене такой, потому что ты смотришь, все спят. Говоришь: О, ребята, я вас сейчас научу, как проснуться. Условно разрабатываются какие-то методологии, как разбудить. Вот прямо. У меня недавно был подкаст и пытался чувака, ну, как бы, условно разбудить. Я не какой-то гуру. Ну, просто мне я на куриный был, правда. И знаешь, и мне казалось, что он в таком, знаешь, как бы в хрустальном саркофаге, как знаешь, это с, как бы про красавицу спящую, там, которая там в каком-то стих... Да. И вот я взял этот саркофаг, и вот внутри его болтаю, и он там бум-бум-бум-бум-бум, и вообще не просыпается. То есть, ну, понятно, что я не умею это делать, но не принципиально. Но смысл в том, ну, представь себе, вот сколько ты условно в этом состоянии, условно проснувшись, находишься, если как бы вспомнить ивент, когда ты была, жила какую-то жизнь, спя, по сути, И вдруг произошло какой-то набор событий, который тебя каким-то образом пробудил. Вот когда это с точки зрения времени произошло? Слушай, с
1: точки зрения времени это года три назад.
0: Вот, стоп, на этом даже все. Теперь представь себе, что через еще условно три, ну, может быть, я не знаю, у каждого свое, тебе просто наскучит находиться там. Там будет все по полочкам. Ты разберешься во всех своих там... Травмах, своих гештальтах незакрытых. То есть, как бы ты будешь смотреть на свои чертоги разума, если ты честна с собой, ты будешь знать всех своих демонов, ты будешь их скармливать, ты будешь, не знаю, с ними там играть, выводить их наружу, и какой-то момент тебе наскучит находиться там, вот в этом состоянии. И как бы это не вопрос выпрыгивания снова в сон, это вопрос выпрыгивания куда-то вне тебя, в твой мир. Когда я пришел к тебе, ты проснулась, я проснулся, где мы находимся? Мы находимся с тобой какой-то… Ты, условно, как бы есть реальность субъективно есть твоя психологическая реальность, есть моя реальность, мой как бы контекст, в котором я нахожу, и моя психологическая реальность. И это как вот как вот ну, два таких атачмента то есть твой мир внутри какого-то мира вокруг тебя. Я говорю, слушай, а давай мы вот наши два мира совместим и просто посмотрим, что мы вот в этом общем мире можем сделать. И вот это такой как бы обмен способами того, как мы, не знаю… Как мы, как мы себя, условно, развлекаем в этот момент, когда мы проснулись. Потому что проснуться – это как бы какой-то шаг. Это не значит, это что… Это да,
2: да, но что видим... дальше?
0: Понимаешь, вот вопрос, что дальше? Если ты однажды испытала этот ивент по магнитуде, который был, ну, по сути, моментом, который изменил твою жизнь. Ты же понимаешь, что это не последний такой ивент в твоей жизни.
1: Да, знаешь, что, что происходит вот на своем личном опыте? Mm. Люди думают, что сейчас я схожу в терапию, и все, я проснусь, блядь. И а mm. о чем мне делать дальше? Но идея в том, что нельзя
0: измениться, нихуя не вот происходит. Это так, это, скорее всего, нельзя перманентно не спать. Ты постоянно да. будешь засыпать.
1: Потому что у тебя постоянно будут, были, вот ты одну тему проработал, а у тебя хоп, триггер, и ты понимаешь, а что, блядь, происходит, тебя понесло опять, ты в этой теме, ты спишь еще, ты здесь просыпаешься, понимаешь, это Ну, это время, что...
0: представь, что ты проснулась ты... во всех своих ипостасях.
1: Но это бесконечно, невозможно Нифига проснуться.
0: не бесконечно. Подожди, вот в этом-то и вся идея, что как бы однажды проснувшись, ты ты не можешь находиться в этом состоянии перманентно. Вся жизнь будет как бы тебя да. пытаться снова вернуть в сон, потому что это как бы да. нарушительный Конечно, да, да, потому
1: да, что да. мы там, нам там комфортно. Но когда ты просыпаешься,
0: идея в том, что ты помнишь о своем состоянии проснувшести. Ты проснулась в одном состоянии, у тебя было, ага, я проснулась вот так. Теперь как бы ты заснула, проснулась в другом состоянии, как бы в том самом или твоем проявлении. И в какой-то момент времени, ну как бы, Люди говорят о том, что вот мы такие сложные, многогранные личности, у нас куча всего. Блядь, ну что вы о себе обычно наговариваете? Все очень примитивно и просто. На самом деле мы движимы каким-то очень ограниченным набором триггеров, которые обличены в разные обложки. Но по сути внутри этого сама механика процессов очень простая. Она идет через это, через то, но один и тот же процесс. Поэтому когда ты начинаешь вот вот это понимать свою внутреннюю триггерную карту, Грубо говоря, вот эти струны нервные, которые в тебе натянуты, и ты понимаешь, ага, бэм-бэм-бэм, вот это к литеру подключено, а, ага, надо с этим аккуратнее, вот это к мозгам, вот это к нервным каким-то окончаниям, Вот ты как бы брум, 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 проиграла на них, и понимаешь теперь, как они работают, и когда ты встречаешься с человеком, и у него каким-то образом получается что-то в тебе брянькать, он даже сам этого не понимает, но это его суперсила. Я говорю, слушай, ты знаешь, вот ты во мне, вот ты именно во мне. Постоянно вот эту штуку брянькаешь. И, мне кажется, даже не отдаешь этому отчета, как у тебя классно это получается. Расскажи мне, как. И вот тут, получается, момент того отличия человека, проснувшегося и спящего, то, что проснувшийся, он как бы перекрутит, пере... как бы анализирует ситуацию. Он говорит: Ага, я услышал тебя. И давай я попробую тебе рассказать, как я это делаю. А спящий да. я не понимаю, о чем ты говоришь. Ну, то есть, я ничего не делал. Я вот, ну, как бы, я вот такой с тобой честный. Вот как бы. Я говорю: слушай, ну ты что-то делаешь, меня это триггерит. Я вот с этим человеком общаюсь, я никогда голос не повышаю. Ну, я как бы никогда. А тобой, ну, блядь, я не знаю, что ты со мной делаешь. Ну, я прямо не могу, я хочу тебя задушить. Как ты это делаешь? Искренне скажи мне, нелюбопытно, потому что это как будто бы твоя рука, незаметно проникающая вглубь меня, и что то бейн бейн-бейн-бейн-бейн. Знаешь, вот как бы на зло. Вот ты этого сам не замечаешь, но я это чувствую. Я хочу этому научиться. Я понять хочу, как это вот так вот залезать кого-то. И вот этот разговор, он предполагает определенную степень рефлексии и пози... попытки как бы выйти на слой внешнего наблюдателя, когда ты на себя действ... делающего что-то смотришь со стороны и прямо в моменте описывающий. Так, слушай, что я делаю? Я сейчас тебе расскажу. Я, значит, протягиваю руку к тебе, там потом, значит, направо поворот под футболку, там, между ребер начинающий катать Ты говоришь, а, вот оно, как это работает. Но
1: такой разговор крайне
0: редко возникает.
1: Это это на самом деле вот все, что ты описываешь, я с тобой полностью согласна. И возвращаясь к началу нашего разговора, ты мне говоришь, ну вот смотри, наложено какое-то клише у психологов, что есть вот так, вот так, вот так. Ты сам сказал, есть набор триггеров, И он одинаковый, просто в разных проявлениях. Откуда берется наука психологии вообще? Что вот это? Внутренний ребенок, родитель. Вот придумала, придумали как бы люди определение, как эти триггеры работают дальше от них. Как они
0: называются. Понимаешь? То есть они просто взяли, и в зависимости от того, какое у тебя имя, ты берешь и на этот триггер свой тег наклеиваешь под своей фамилией. Я автор, я нащупал этот триггер, теперь он называется там триггер, не знаю, там детства или еще чего-то, но он был без тебя, ты его обозвал, он существовал до тебя, он куда старше, он эволюционно
1: создал. Но для понимаешь, как раз, вот я проснулась, я осознала, что как я что делаю, что на меня влияет, как от чего это происходит, как с этим работать, что происходит, мне приходит вот не проснувшиеся такие, блин, а что происходит? Я им рассказываю них это кажется, что я капец какая.
0: Алло-алло. Да-да-да, я здесь.
1: Алло-алло, все зависло. Я слышу все. Я здесь. Да, супер. Поэтому, собственно, что и происходит, да, типа колчи, психологи и так далее. Ну, просто вот мы про психологов не говорим, потому что это все-таки наука, которая там обучает и так далее. Есть люди, которые, ну, проснулись, и они могут поделиться этим с другими. Как это сделать? Собственно, что я и делаю. Ко мне приходят люди, и они говорят, блин, слушай, я вот понимаю, что вот здесь вот то. Что такое? Я говорю, ну, я из своего осознания, что я проснулась, я увидела, как это работает, и как я могу включать и выключать эту функцию. Я им рассказываю, это вот так, вот так, вот так. Он такой, о, нихуя. Он начинает это пробовать, он проснулся. У него рост тут, там, третий десяток, Потому что до этого он бессознательно действовал на автомате.
0: Да, но ну вот теперь смотри, вот как бы ты проснулась условно три года назад. Мне кажется, что у меня это был такой profound experience в 14, когда я первый раз обдолбался психоделиков. И получается по количеству времени в состоянии то просыпание, то засыпание, я не могу сказать, что с 14 лет я каждый день не спал. То есть безусловно, я засыпал, может быть, годами спал. Ты потом вспоминал об этом, и такой, ой, блин, офигеть. У меня такое с друзьями бывает. Когда ты знаешь, вот ты не виделся с ними там много лет, и как бы вот он снова каким-то образом попадает в тебе в орбиту, и как бы вы попадаете в тот самый контекст, в ту самую беседу, которая в состоянии привести в это состояние проснувшести. У вас там есть центр ясности, понятные инструменты опоры, вот эти вот понятийный аппарат, референция общий. И ты как бы говоришь, слушай, можно как бы, я сейчас вообще тебя не узнаю, я тебя, тебя я не знаю. Пять лет жизни прошло, я не знаю этого человека. У тебя куча событий в жизни, которые тебя, как бы, ну, ты уснул, в глубоком сне находишься, и в этом глубоком сне ты, условно, как санамбала себя ведешь, ты что-то какие-то, а, 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 как бы, вот сигнализируешь какими-то, то, как, как описываешь мне свой сон, свою реальность. И Говоришь, не-не-не, Марка, не хочу, и ты, как бы, насильно его туда, как бы, затягиваешь, и человек, приходя в этот фазу, говорит, как бы, блядь, представляешься, пять лет во сне. Как бы вот это время пролетело, и также я могу о себе сказать, что я заснул. И вот как бы в этот самый момент как бы очень важно, вот я, я, у меня нету методологии. Эта методология есть только с конкретными людьми, которые как-то вместе со мной это постигали в какой-то момент времени. Я просто помню, какие триггеры или какие вот как бы поинты были нужны, чтобы вот это состояние мы могли зафиксировать. С новым человеком я вообще понятия не имею, как это сделать. Потому что ну, совершенно непонятно. То есть я ему могу рассказать о том каком-то понятии сне, да, там еще что он скажет, Март, что, ебаный ну, ты, что ты сожрал, блин, хорош, там, грибы жрать и курить, там, ну, то есть ты что-то гонишь, и как бы, ну, окей, но представь себе, что я не гоню, вот этого как бы leap of faith, вот этот прыжок веры в то, что как бы, неважно, ты с этой штукой потом что угодно можешь делать, ты можешь просто прочувствовать эту эмоцию и сразу же про нее забыть, не-не, слишком энергозатратно, либо неинтересно, мне не нравится флейвор этого, многие люди так и говорят, знаешь, я понял эту идею, Но мне она не нравится. Просто, ну, как бы, мне, как бы, вот она чужда. Мне более приятно фокусироваться на этом, нежели вот как бы быть в состоянии такой некой ошарашенности, когда настолько ты, как бы, вот эту, анализируешь все происходящее с позиции сплю-не сплю, сплю, сплю-не сплю. Вот по всему, на все, что ты смотришь, это просто энергозатратно. Так вот, интересно, когда люди в состоянии описать, вот, допустим, недавно я услышал офигительную струну, которая, оказывается, в нас есть. Опыт священного трепета. Ты только вслушайся в эти слова, когда и в тебе возникает опыт священного трепета, и он прямо соединен с нашим страхом смерти. И мы как бы вот это вот состояние, которое помогает нам справиться со страхом смерти как некий эволюционный механизм, чтобы мы просто не ебнулись умом. Потому что если ты боишься страха смерти, ты в какой-то момент можешь оказаться в такой как бы ступоре. Все, что как бы ты делаешь, оно может привести себя к смерти. Ну, словно, пошел на улицу, блядь, машина собьет. А это сделал, блин, обокрутился, сошел с ума, застрелился. Блин, ну то есть все вот этого. Вот. И получается так, что есть инструменты, такие как религия, какие-то еще, которые способны в нас пробуждать опыт священного трепета. Который за, вот своей вот этой магнитудой, резонансом заглушает страх смерти. И как бы теперь задумайся, что если научиться брянькать по этим струнам, как, бы, брум, как на арфи, знаешь, играть, то можно очень как бы нехерово, во-первых, на себе поиграть и как бы, окей, сегодня я хочу как бы инициировать внутри себя радость. Как бы просто, не просто как бы купить что-то и как сайд-эффект испытать радость, а просто... Радость, Тэнь. как бы вот этот резонанс пошел, я чувствую радость, да-да, это радость, Ха-ха. радость, хочу погрузить, дай-ка я ностальгическую струну затрону, Тэнь. и ты такой в ностальгии, такой, а как было прикольно, когда там, не знаю, там, в начале 90-х, ну, там... И такой, знаешь, как бы какой-то ностальгический, либо там, хочу быть, мне нужно сейчас быть агрессивным. Потому что это позволит мне там в этой какой-то мускулинной среде себя как-то там ду-м, включил и такой вот это вот все. И получается, что вопрос какого-то контроля за своей какой-то внутренней душевной организацией, к которой ты относишься как некому инструменту. То есть ты не он, ты не как бы вне этого биологического мешка. А этот биологический мешок, он просто ведет себя так под воздействием каких-то внешних раздражителей. И ты как внутри его, либо ты будешь так же ошарашиваться постоянно, как вот находясь вот в этой вот резонирующей коробке, которая там вызывает внутри твою личность, как бы вместе с ней трястись, либо ты можешь как бы наблюдать со стороны, как тебя колбасит. То есть офигеть его колбасит. Я это признаю но не быть инфицированным этим, а как бы понимать, что вот это происходит вне вне твоего, как бы, это тебя не не, не доминирует, не не управляет тобой. И хрен его знает. Либо действительно надо меньше
1: курить. Это
0: тоже уже не знаю.
1: Это она такая. Ну, то есть смотри, вот у меня история такая. Допустим, меня что-то, например, бросил парень. Моя первая реакция организма, то есть задета вот эта та самая триггерная точка. Моя первая реакция там моего аватара, я хочу плакать, грустить и так далее. Я, и, и секрет мой в том, что я своей осознанностью, если выпрыгивая из аватара, я понимаю, что почему меня это? Ну вот я почувствовал там отверженность и так далее, и так далее. Я знаю, что я могу реагировать иначе, но секрет моего гармоничного состояния с собой, со своим аватаром, я говорю, хорошо, мы сейчас эти эмоции проживаем, потому что ну, тело физически привыкло эти эмоции испытывать. Я хочу сейчас поплакать, я разрешаю себе поплакать, потом даю себе какой-то дедлайн, это типа я страдаю три дня, я плачу, проживаю, дальше я в свой аватар возвращаюсь и говорю, окей, это офигенный опыт, что сейчас произошло? Произошло то, что задели вот эту мою историю, там, не знаю, там с папой заделась история, она мне стригернула, парень ее отзеркалил, поэтому такая реакция – Классно, я осознаю каждую свою реакцию. Но идея в том, чтобы не быть сухим роботом, чтобы жить только в постоянном анализе, ты разрешаешь себе проживать эти эмоции, ты же живешь. Но ну, смысл жизни боль хочет, чтобы ее чувствовали. Если тебе больно, ты должен разрешить себе Да, это но
0: вот именно: что это, это вопрос того, что ты давал себе ее почувствовать ровно столько, сколько надо. И когда да. ты захотела, чтобы да. она прекратилась, да. ты сказала, стоп да. и все, вот, вот это очень важная вещь, что я, допустим, сейчас, честно тебе скажу, я очень мало эмоций испытываю. Ну, то есть как бы у меня только ностальгия об этих эмоциях. То есть я как бы помню, как оно было, когда оно было остро, когда оно было больно, когда оно было сладко, солено и так далее. И поэтому приходится себя как бы заставлять как бы вот впрыгивать в какой-то такой условный контекст, в котором чисто теоретически я могу испытать эту эмоцию. И тут креативность, как бы, она очень важна, потому что не каждая ситуация способна в тебе возбудить эту ту или иную эмоцию. А если она и возникает, то не факт, что магнитуды достаточно, чтобы получить из этого удовлетворение. Ну, скажем так, ну, блин, ну, что, ну, ладно, очередная там какая-нибудь бездушка. Думаешь, ну, неинтересно, ну, то есть как бы не вставляет. И когда ты становишься заложником вот этой системы координат, где есть как бы эмоция и есть некая планка, которую ты когда-то задела, и все, что ниже нее, она как бы не, ну, неинтересна. То есть поэтому к, к теме к кофе, что если ты однажды испытала кайф от кофе, то чтобы снова испытать тот самый первый кайф от кофе, у меня история с кофе очень такая, вот мы то сходимся, то расходимся, то есть я два месяца не пью кофе, потом ты начинаешь его пить, и тебе действительно колбасит. Ну, то есть как бы что-то происходит, потому что ты как бы от, забываешь, что такое кофеин, вот это от наркотика, как бы вот, немножечко отдаляешься, потом снова ты его презент, презентуешь своему телу, ты что-то чувствуешь. То есть как бы такая депривация, да, когда, говорит, надо выходить из зоны комфорта. Но это с, с молекулами, потому что молекулы перестают работать. А вот с эмоциями ты, ты не можешь себя окунуть в говно, чтобы потом почувствовать, как классно быть не в говне. Потому что это как бы контрпродуктивно. Я всю жизнь пытался выбраться из говна. Зачем мне себя кунать в говно? И поэтому каждый раз, что касается эмоций, ты как бы хочешь увеличить магнитуду. То есть такой внутри вот этого эмоционального какого-то слоя, неважно привязанного к той или иному событию, ты пытаешься как бы увеличить магнитуду этого события. И это пипец как сложно. То есть как бы просто, не знаю, я заложник да, этого.
1: У меня есть такая техника, знаешь, это, ну, это больше касается все-таки негативных эмоций, грустных, печальных каких-то, потому что э, проблема людей большинства, нам, там, особенно мужчин, с детства такая установочка закладывается, мужчины не плачут, там надо быть стойким, сильным там, и так далее. И она как бы с, с нами идет по жизни. У меня есть такая техника осознанного страдания, А-а-а. Когда ты понимаешь, что у тебя есть какое-то вот тут говнецо сидит, тебе надо от него избавиться. Чтобы от него избавиться, надо его прожить в максимальной амплитуде. То есть что можно сделать? Не испытывать эмоции – это тоже нормально, потому что многие говорят, «Блядь, ну вот там, не знаю, вот все плачут вокруг, а мне не хочется плакать". мне не жалко. Это тоже нормально, но идея в том, что если у тебя есть запрос на то, что «я хочу прожить», ты можешь сам осознанно себя загонять, раскручивать этот маятник. Не знаю, тебе, блядь, мало, ты смотришь грустный фильм, ты слушаешь специально песни, которые тебя выведут на эмоции. Ты усиливаешь искусственно. Да-да-да, да, но это Там, не проживание,
0: это ностальгия.
1: Это, Смотри, задача у мозга, ты помогаешь, грубо говоря, дополнительными допингами это прожить. Потому что телу все равно, как ты, за счет чего будешь это проживать. Если у тебя сидит злость, например, есть методы там бросания тарелок, разбить. Ты же не пошел, ебало человеку не набил, на кого то злишься. но и ты покидал тарелки, злость прожилась, выплеснулась, тебе полегчало. То есть если ты сам... Естественным путем не способен это проживать ты делаешь искусственно из осознанного понимания для чего ты это делаешь ты делаешь это для того чтобы прожить эту эмоцию чтобы она у тебя не осталась и тобой бы не управляла.
0: да но это в том случае если она изначально там есть то есть она возможно как-то вот как то что ты описываешь это как будто бы состояние какого-то психоэмоционального какого-то ну, импульса который внутри тебя закрыт и это условно какая-то коробка в которой там все искрит и она как бы э, отравляет твое существование да. и тебе да. нужно этот ящик пандор открыть, чтобы это выжило. У меня это не возникает. То и есть, это там... нормально. И, и как бы и то, что ты говоришь, вот эти триггерные моменты. У меня есть музыка, которая триггерит воспоминания о каких-то радостных, горестных ну, там, периодах моей жизни. И если... У меня важный момент. Мне не важна эмоция в сухом остатке. То есть, как бы, вот, мне важен переход из одного эмоции в другую. Вот, как бы, как и в американский гор, как ты... И вот из минусов в плюс. И вот этот переход, он самый кайфовый, когда ты, как бы, вот это вот. Только что было очень грустно, и как бы ты как будто бы прилизился к этому. Понятно, не на 100%, потому что переживать 100% в моменте, переживать какой-то травматический экспириенс, это не то же самое, что воспоминания об этом травматическом экспириенсе. То есть ты как бы прошел по краю, и потом переходишь сразу же в другое состояние, когда ты управляющий процессом. Я могу из плюса в минус прыгнуть. Потому что ни то, ни другое, я не, я, у меня нет атачмента к этой эмоции, она мной не управляется, мне не нужно ее выплескивать. Я ее сам инициирую, как бы включил. плей и я сейчас играю. У меня есть понимание, как бы за счет вот этой декомпозиции эмоций, люди спрашивают, просто ради эксперимента кого-нибудь, потом, опиши мне радость словами. Вот так, чтобы ты, говоря это, во мне эту радость включил. Ну, либо чтобы я ее хотя бы узнала. Ну, как бы, скажем, представь себе, что... Как это выглядит, игра, когда ты говоришь, слушай, вот давай сыграем с тобой игру, я тебе говорю, вот у нас есть с тобой общий знакомый, так, я тебе сейчас, не называя его имени, начну его описывать, какие-то его внешние черты, какие-то факты связаны с ним, и ты его узнаешь. Но я не буду, как бы, знаешь, сразу в лоб тебе заряжать такие простые истины, а именно, как бы скажу о чем-то, как бы издалека, чтобы ты как бы притянуть к тебе это состояние. Как бы, знаешь, вот это вот постепенно, постепенно вытягивая тебя на это состояние. Как бы, знаешь, такое как бы, некое такое, как это называется, тизер ну, как бы дразнение. Ну, то есть, когда ты как бы: а-а-а, я нащупал, ага, ага, а, и вот ты выходишь в это состояние. И если кому-то Удается тебе описать эмоцию именно вот так, как описывание другого человека, который как бы мы знаем, а каждый из нас знает радость. Каждый из нас знает горе, каждый из нас знает, там, не знаю, любовь, там, разочарование. Мы... я,
1: понимаешь?
0: Да, но в этом-то и смысл, что то, что является характеристиками этого человека для меня, ну, скажем так, я смотрю на него, я вижу там большой нос, большие уши, дряхлые ноги, ну, то есть, а ты на него смотришь, ты видишь там блестящий ум, не знаю, там, безупречный внешний вид или еще что-то. И поэтому моя репрезентация его, хотя мы говорим об одном, может ничего не значать в твоей системе коронавируса, ты говоришь, что-то я не узнаю, кто это вообще такой. А я тебе как бы вроде, ты что, вот это. Но в этом-то и смысл, что найти референсы, которые будут совпадать и для тебя, и для меня. Когда мы будем как бы… Ты говоришь, нет, это вообще ничего не значит. Ты говоришь, давай другие примеры. Я начинаю, ага, ну давай вот, вот, вот это. Ты такая, а вот тут что-то есть. Давай дальше продолжай. Ты... Я как бы дальше-дальше двигаюсь в направлении, когда как бы горячо-холодно. Горячо-холодно, горячо-холодно. И если человеку удается описать свою эмоцию какую-либо, издалека, не сходу. Потому что, если так сказать, вот это эмоция, которые вызывают слезы. Ну, как бы тут тоже можно двумя путями пойти. Бывает радость слезы вызывает, да? Как бы. Но... У тебя уже два варианта ответа.
1: Здесь ты приписываешь эмоциям а, описание словами. Но... Все слова.
0: Все, весь ты... наш мир слова.
1: Смотри. А, для каждого там радость это кому-то ты описываешь. Вот ребенок бежит к тебе на ручке и улыбается. Для одного это будет радость. Для другого кому-то похуй на детей. Он скажет, и что? Радость, смотри, вообще любая эмоция, чувство, оно может передаваться через твое бытие. Да,
0: но ты, но ты это просто получаешь... Правда. Да, это но в этом ты и все и смысл. Что если ты, ты должна мне подобрать другое описание радости, потому что для меня то, то описательное...
1: Понимаешь, смотри, допустим, мы там, я, самое главное, как донести до другого человека? Ты в этот момент должен это испытывать. И что угодно можешь говорить, я тебе говорю набор слов, чашка, чайник, вода, и такая тарелка большая. И ты в этот момент все равно испытываешь эмоцию, и ты можешь ее считать, эту эмоцию. Ну, Либо, например, чувство опасности. Вот кто-то скажет, не знаю, там, пистолет, там, маска какая-нибудь, еще что-то, это просто набор слов, значение словам люди сами придают, но, допустим, будет стоять чувак, и он сделает такой взгляд, и ты прям чувствуешь, вот есть вот это чувство, знаешь, что мы чувствуем, что что что-то, блядь, не то.
0: Слушай, не ну... Вот просто... это чувство, потому что я, человек быть
1: это
0: это... Да, но да. если ты человек, который зарабатывает тем, что ты с людьми им что-то пересказываешь, то ты должна научиться пересказывать так, чтобы люди понимали, о чем идет речь. Не просто перечислять какие-то там теги, которые ассоциированы с этим, а включить в тебе страх. Не глазами, не пистолетом, а как бы вот зажечь внутри эту эмоцию. Потому что как ты иначе человека разбудишь? Ты должна ему объяснить, каково быть проснувшимся. Вот а, объяснить да. ему, чтобы он понял, что он про, там очутился, потому что если ты не знаешь, каково быть там, то как ты поймешь, там ты или нет? Ну, то есть как вот ты познаешь Я вот считаю... это вот само, в саморазвитии, что ты сколько-то саморазвилась? Вот где вот эта граница, что ты вот еще недоразвитая, вот ты уже саморазвилась? Что-то переменяется, какой-то стейт? Понимаешь, у
1: меня есть понимание, что типа невозможно прокатить, на сто ты все время прокачиваешься. Ну
0: это понятно, но вот это именно смена стейта дает тебе основание, что вообще хоть что-то происходит. Ну, то есть, как бы вот когда мы сейчас есть понятные какие-то внешние атрибутики, там сказал, писал-то там 5 миллионов или 10, как бы, ну просто вот как я понятно, что что-то что произошло, что позволило мне изменить уровень моего благосостояния. Но вот это что-то произошло, как-то сложилось, это говорит о неком очень низком уровне рефлексии. Ты не понимаешь, что произошло. Возможно, просто произошло то, что должно было произойти. Ты довольно происходящим, нахрена об этом думать? А интересно, вот там. То есть расскажи мне о том, что конкретно происходит. Расскажи мне, что конкретно в этот момент времени ты чувствуешь. И если у человека нет навыка описания словами, происходящего внутри, достаточно так, с использованием больших количества референций, метафоры, еще чего-то, что другому человеку он может обрести ясность и говорить: «А-А-А-А! Я тебя понял, что ты имел в виду? Я понял, как бы, либо мне кажется, что я понял. Дай-ка сравнимся. Вот это, вот это. Ты говоришь, не не чуть-чуть правее. А вот здесь. Да, вот теперь отлично. И вот тогда мы начинаем разговор, потому что мы управляем как бы картиной, которую ты и я смотрим одинаково. Вот как бы и тут, когда человек, неважно кто угодно, как только там какой-то заявляющий о себе, как то великого гуру, там в чем-то там, не знаю, не принципиально в чем, говорит, это невозможно объяснить словами. Я говорю, э, ты не знаешь, ты это не видел. Я могу все объяснить словами, что я видел. Если я видел книжку такую-то, я расскажу, как она выглядит. Я даже расскажу, как она пахла, как она ощущалась. Я найду слова, которые тебе покажутся знакомыми, и ты как будто бы будешь в этот момент времени держать эту книжку в своих руках. Она будет тяжелой. Тяжелой да, как? Но... Тяжелой как это... камень на душе.
1: Смотри, это твой метод восприятия мира через слова. Да. Кто-то через запахи может. Ты можешь дать человеку запах, а у него там целая картина всплывет, понимаешь? Да,
0: но он эту Кто-то... картину в состоянии в слова превратить.
1: Вот. После, да, но сначала возникает чувство, эмоция, и он ее может воспринимать через слова, через зрительную картинку показали, у него поплыли все эти истории, через запахи. То есть каждый человек уникален. Твоя история через слова, тебе нужно словами. Поэтому, когда приходит человек, я с ним сначала как бы в коннекте понимаю, через что ему легче воспринимать. Кто-то просто через ощущения. Я могу смотреть на человека, он будет чувствовать себя самым любимым просто на свете, (связано) понимаешь? парольное да, слово и он это так У меня есть эта методика, техники, упражнения, понимаешь? Человек в этот момент чувствует себя любимым, безумным, безусловной любовью, понимаешь? А это просто зрительный контакт, потому что он увидел, он почувствовал.
0: Ты знаешь, мне даже чувак однажды рассказал. Ну, я сейчас не буду предосудить, сказать уже просто в конце заканчиваем, что значит он ходил на мероприятие в котором, знаешь, типа как бы, ну, с, люди садятся друг напротив друга и говорят друг другу: я люблю тебя. И в общем, в зависимости от того, как они это делают, ты либо веришь, либо нет. Ну, то есть как бы и люди по сути, по сути за счет много вот этой проработки, много интерационного подхода, они как бы учатся это говорить так, чтобы люди тебе верили. Ну ты же сама понимаешь, что если это некая мышца которую можно тренировать, то, что этот навык дает. Теперь, в принципе, если я обладаю этим навыком, я беру и говорю кому-то, что я его люблю, и он в это верит.
1: Я тебе раскрою обратную сторону этой техники. Там идея в том, что когда ты говоришь «я люблю тебя», тебе начнут верить ровно в тот момент, когда ты реально внутри начнешь это испытывать.
0: Ну да, но это это понятно. Но смысл в том, что вот в этом-то как бы идея заключается, что сколько стейтов мы можем в себе индуцировать до такого состояния, чтобы мы, как бы, условно, сами чувствовали это и не чувствовалось фальш. Да. Но если ты в состоянии, как бы, нажимая на play, и теперь во мне заиграла любовь, и это мой осознанно, я хочу включить любовь. И... И... И я как бы сам в это поверил. У Мое face impressions, оно подыграло, то есть мы не контролируем нашими мимикой, ми- 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 ми-�, она реагирует на наше внутреннее состояние. То есть если я в состоянии, но я должен понимать этот процесс, то есть я должен его декомпозировать, я должен знать каждый элемент этого состояния, чтобы включить его, и другой человек это увидел и не увидел фальши. А чтобы это сделать, лично в моей системе, Карна, ты должен его декомпозировать на слова. Должен каждый элемент быть понятен, что это. Это больно, это приятно. Как больно, как приятно, насколько сильно, что это вообще, как это звучит, а как это внутри отзывается, отзывается в душе, в яйцах, в животе, где это, у кого как, как это. Вот это вот...
1: Поэтому, поэтому в психологии, в прокачке, там, в личностном росте, в тренингах, коучинге есть различное количество методик, подходящих каждому человеку. Тебе через одну методику, чтобы ты почувствовал это чувство, зафиксировал, вот оно, и мог его включать потом, потому что ты знаешь, как это. Для, для другого это другая методика будет, как он это чувство ощутит, чтобы он зафиксировал и знает. И возвращаясь к началу нашего разговора, я тебе сказала такую Фразу «счастье – это выбор». Вот эта история про то, ты почувствовал один раз счастье, ты знаешь что когда ты осознанный, ты можешь выбрать его, включить и резко со счастливым, и искренне, и испытывать это счастье внутри. Но
0: это не совсем искренность. Это просто ты знаешь, что такое счастье. Я сейчас хочу включить саундтрек «Счастье». Он, он играет, и ты действительно чувствуешь некое состояние, но это не значит, что… Это перманентное. Если ты включишь счастье на репит, то через день, через два, через месяц от этого блевать тебе будет уже казаться. Поэтому вот вопрос такого как бы включения разных мелодий. Одно включило счастье, потом обязательно что-то горечь, потом какую-то там эксайтмент, и тогда за счет вот этого бесконечного как бы, перебора ты не присыщаешься ни к чему. Но когда ты начинаешь включать одно и то же очень часто, как бы, как бы условно паразитируя на этой штуке, в какой-то момент эта кнопка перестанет работать. И такая, ну да, здесь раньше было счастье, а сейчас нету. Да, мне надо новую концепцию Но счастья. это
1: набор разных эмоций, понимаешь? В этом и прикол, что если ты будешь постоянно счастлив 24 на 7, то ты либо ты долбоёб. Это разных эмоций. И мы, это просто вот этот навык, он хорош для тех, кто, например, находится сейчас в какой-то горести, еще что-то. Он может, зная, как включается этот навык, он может помочь себе выйти из этого состояния. То есть этот навык используется в моменты, когда тебе, ты понимаешь, что естественным путем ты застрял где-то и тебе сложно тут выбраться, ты там в депрессии, в тревожности, еще что-то, ты там переживаешь, ты в страхе, в ужасе, ты можешь его включить. Там, допустим, есть м-м, куча фильмов, где там, например, про военное советское время, там, где в концлагерях папа ребенку там, устраивал спектакль, и он, находясь в концлагере, испытывал счастье. То есть эта функция, этот инструмент, он очень круто помогает в жизни, когда ты понимаешь, что ты перестал управлять своей жизнью и тебе надо что-то с этим делать.
0: Это офигительная книжка есть, «Man's Search for Meaning». Это как раз-таки Виктор Франкл, он рассказывает о том, как люди, ну, как бы, как люди не теряли самообладание вот в этих там аушвицах. Там, читаешь, думаешь, твою же мать, ты думаешь, какого хера. То есть вроде бы смотришь, насколько как бы, нам сейчас комфортно и насколько мы как бы, недовольны тем комфортом и как бы нам хочется чего-то большего. А там, когда дикий момент, когда некоторые люди, они думали, что они находятся рядом с... Какой-то там, как же сейчас, ну, типа типа с какой-то пекарней. То есть им казалось, что пахнет хлебом, а там жгли людей. Ты думаешь,
1: вау! Думаю, ну, вот они. Просто если переводить на наше современное время, для чего созданы все эти техники, методики, чему обучают коучи? Вот таким штукам, чтобы ты понимал, что если тебе кажется в жизни, что тебе пизда, ты мог взять, включить в себе эту штуку и вытащить себя из этого дерьма. Ну,
0: как бы я понял, то есть ты больше как бы говоришь о некой такой терапевтической функции этого, а, у, а я говорю уже об этом как такой, знаешь, абьюзере. Ну, то есть как бы для меня уже нет смысла терапевти, потому что там у меня нет проблем, у меня нет запроса. То есть все многие, кто мне говорят, "Марк, Марк, просто у тебя нет запроса, поэтому как бы тебе не нужен коуч, тебе не… Может быть и нужен, но я не могу сформулировать запрос, у меня его нет. И как бы другие люди тоже не видят этого запроса. То есть я, я это абьюзю исключительно для как бы вот опять, ну, какого-то, возможно, нарциссы удовлетворяя свои какие-то нацистические настроения. Смотри, я могу радоваться, я могу грустить, я могу быть деспотом, я каким угодно могу быть, то есть мне похуй. То есть, как бы ты не можешь, я сейчас буду в разных состояниях впрыгивать, и ты будешь беситься, потому что ты никогда не будешь за мной поспать, потому что меня по барабану. То есть, попробуй меня сделать таким, каким ты хочешь, и чтобы я из этого состояния не мог выбраться. Это знаешь, когда вот люди, на эмоциях у них там слезы, и потом они не могут остановиться еще там, не знаю, день-два, там, или там месяц, либо там неделю, либо там пять часов ты можешь из одного стейта в другой впрыгивать и как бы ну то есть шик, шик, шик. это какой-то наверное можно сказать что это где-то биполярка уже где-то рядом да то есть когда но там это контролируемо ну, то есть когда да но когда это контролируемо то это как бы другая история биполярники они мне кажется не контролируют переход из одного стейта они просто как бы раз так резко кажется и поэтому это вот такое как бы отношение как там, как знаешь как некому инструментарию который один из и а. вот как бы не надо ставить как бы all-in, что вот это такая панацея, это знание, которое мне открылось, и это все, чем я теперь жизни буду руководить. Это один из инструментов на твоем верстаке. Вот это инструмент, когнитивные инструменты на твоем каком-то виртуальном дашборде. Их там дофига. И люди сами являются носителями уникальных инструментов, которые умеют как-то справляться с какими-то жизненными ситуациями. Ты смотришь, если внимательно смотришь, раз человек, у него возникла ситуация. Ты за ним наблюдаешь, и он как будто бы во сне раз и что-то сделал, и как бы у него решилась эта проблема. Ты говоришь, офигеть, у меня так не получается. У меня в дефолтном моем режиме действия нету такого механизма, который вот во сне бы давал мне возможность справиться с этой ситуацией, даже не осознавая, что я вообще сейчас какую-то проблему решаю. Ты его будешь, говоришь, слушай, ты вот сейчас знаешь, что сделал? Ты во сне, значит, сходил на кухню, либо там куда-то, набрал воды, попил, пришел и лег. И как бы ты спал, Сушняк у тебя прошел, и ты от этого не проснулся, и как бы ты выспавшийся там проснулся спустя, там, не знаю, 8 часов сна. Офигеть, круто! Как это получилось? Ну, понятно, я утрировал. Но смысл в том, что когда вот люди, он как-то умеет, ты смотришь, этот человек, он всегда умеет договариваться. Ну, то есть всегда. Этот, допустим, человек вокруг него всегда какой-то такой радость, вокруг него какая-то такая энергия витает. Как бы люди опыляются за счет его какого-то внутреннего, не знаю, цвета. Как это происходит? Ну, то есть он вообще ничего не делает. Мне не сложно это. Кто-то мне сказал, блин, Марк, как ты так записываешь каждый день подкасты, это же пипец. Я говорю, хер мне не сложно. Мне не сложно, реально. То есть а, если да, было бы сложно, это... я бы это не делал.
1: Вот мы, ты мне говорил, типа, вот, там, вот у тебя написано, что ты там раскрываешь суперсилы. В этом идее вообще...
0: Я вообще... раскрываю суперсилы?
1: Интересно. Для меня, для меня. То, а, да, да да Написано, что ты там раскрываешь какие-то силы, видишь там слабые точки человека и так далее. Вот. Вот вообще для всех слушателей да, идея такая: правильно, вот коучи настоящие, да, адекватные, они не причиняют насильно добро. Вот тебе правильно говорят: у тебя просто нет запроса, поэтому ты не идешь в коучинг. Почему работает коучинг? Потому что человек приходит с этим запросом, и тогда я могу ему дать эти инструменты, потому что он к ним открыт. Люди, которые насильно, блядь, подходят и говорят, знаешь, Марк, блядь, вот тебе пизда, блядь. Ты вообще, тебе пизда по жизни. Человек может вообще не думать, у него какие-то проблемы есть, и тут ему накид... Это О. не экологичная херня. Да, но
0: так это, это с... не Сама про... реальность как будто бы она создает, она подсвечивает несуществующие проблемы. И человек, находясь внутри этой реальности, начинает верить, что у него эти проблемы есть. И возникает... И тут вопрос, кто это создает? Сама реальность, либо в силу того, что коучинг и вообще вот вся эта история, связанная с каким-то personal development, она вдруг... Стало набирать обороты, создается вот это ощущение, нагнетается ощущение проблематик, чтобы инфицировать людей, чтобы у них сформировался запрос, и каждый по своему карману нашел себе человека, который этот запрос удовлетворит. Понимаешь? Слушай,
1: это, это как любая сфера, так было всю жизнь. Естественно, Всегда. да. Меня это нравится.
0: просто бизнес, какой-то, какой-то бизнес, у которого есть маркетинг, есть понятие, как да. создать спрос, я это понимаю. Но вопрос в том, что вот как бы в этом-то и ощущение, когда ты чувствуешь это, что как бы, когда вот мне начинает этот bullshit навязывать, я говорю, слушай, как бы, ну, я понял, я знаю, что это твой бизнес, и нет никакого осуждения. То есть каждый занимается, чем хочет, как бы, пожалуйста, но будь со мной, как бы, если я тебе Тебе вот, честно, откровенно сказал, что со мной не надо это. Я чувствую эту херню, это как пенопластом по стеклу, это
1: насильного добра, ну как бы
0: оно не работает. Я говорю, ну ну вот, и вот, когда ты человеку вот это говоришь: он говорит: слушай, я понял, окей. Я сейчас как бы выключу свою маркетинговую установку, потому что понял, что ты не мой клиент. И давай я тебе расскажу, как я пришел, как бы как я использую те или иные инструменты там, пусть. В хорошем смысле. Манипуляции. Мы все манипуляторы. Дети вообще мощные манипуляторы. Я как племянники мной манипулируют. Это вообще жесть. То есть я теперь нахожусь в неком статусе кво, когда родители – это зло, а дядя – хороший. Потому что дядя, он приносит подарки, он там помогает. И они как бы намекают мне, что я могу потерять этот статус. То есть я взрослый уже человек, я понимаю вот эти вот как бы попытки. Но это прикольно, как они нащупали вот этот вот леверидж, и как бы теперь пытаются этим левераджем мной ну, управлять. Ну, понятно, что я как бы сразу же послал, дитински нахер. Вот, но, но в смысле в том, что вот это вот ощущение, как бы, когда твой, твоя мембрана, вот эта чувственная, фиксирует попытки пробраться в тебя и уже осознанно решает: Окей, я дам тебе во мне покопаться. Хочешь? Пожалуйста, трогай меня. Где хочешь потрогать? Здесь, здесь, здесь. Пожалуйста. Но когда я вижу, что человек как бы, как бы трогает меня и думает, что я не ощущаю этого трогания, я говорю, ну, чувак, камон, ну, ну, ты же меня сейчас трогаешь, ну, то есть зачем ты это делаешь? Зачем ты меня сейчас только что потрогал за яйца? То есть какого... у меня недавно был разговор, и, знаешь, такие странные вопросы, типа, за сколько бы ты отсосал у Илона Маска? Ну, или вообще был бы сосал бы за сколько-нибудь. То есть, как бы, странный вопрос, согласись, то есть, как бы, я понимаю, что в этом есть какой то там, ну, какая-то там, какая-то интрига, но вопрос в том, что, типа, почему ты меня об этом спрашиваешь? То есть, почему вообще, в принципе, этот вопрос хоть сколько-то тебя беспокоит? И, как бы, сам вопрос уже в какой-то мере, если начать дальше рефлексировать, он как-то отображает тебя отображает твои какой-то набор твоих внутренних проблематик, либо ты как бы гомофоб, либо ты по какой-то степени как бы каждого хочешь, как бы вот этот элемент какого-то там, не знаю, там, ну, какой-то там, не знаю, там в общем, какого-то внутренней, условно, девиации от основного к- с- с курса продемонстрировать или еще что-то. И это любопытно. То есть, будь честен, спроси меня сразу, что ты хочешь. Зачем ты вот используешь какую-то историю, которая как бы должна во мне что-то произойти? Если ты хочешь узнать, типа, геи или нет, это скажи мне сразу, я тебе отвечу. Ну, то есть, возникали у меня такие мысли в голове или нет? Спроси прямо. Зачем вот это вот вокруг да около? Мы же с тобой в центре ясности находимся.
1: Это создает не профессия, Это как, знаешь, сетевой бизнес, например. Други думают, что, блядь, вот если ты занимаешься сетевым маркетингом, то ты там выходишь всех втюхиваешь. Но есть разные сетевики в этом бизнесе. Есть те, кто втюхивает и заебывает все свое окружение, а есть те, кто делает это так, что само окружение начинает интересоваться и приходить к нему. Это вопрос просто твоей профессиональной этики, твоего восприятия себя как профессионала, потому что когда мы начинаем навязываться, это идеи про отношения, когда мы, вместо того, чтобы вкладываться в отношения, мы начинаем друг друга пытаться изменить, поэтому у меня у меня, кстати, была история, коротенькая сейчас быстро расскажу, ко мне пришел клиент и говорит короче, я заебался у меня в семье пиздец моя жена ебанутая, я хочу ее отправить к тебе, можешь с ней что-нибудь сделать, понимаешь? на что я говорю, так, стоп нет, это так не работает, блядь. А она хочет измениться? Он говорит, я не знаю, мне похуй, я готов заплатить любые деньги, измени ее. Я говорю, я не меняю людей насильно. Вот если она захочет, она ко мне придет, и мы с ней поработаем. Вопрос, нахуя ты это делаешь? И в итоге мы с ним, я... он не ответил на вопрос, мы с ним поговорили. В итоге он ко мне записался, потому что понял, что проблема в нем. Он хочет менять свою жену, а на самом деле ему с собой надо поработать. Он да. это осознал, он пришел ко мне, у него появился запрос, мы с ним работаем.
0: <связывание> Знаешь, для, для, для подобных мужчин <связывание> я могу.
1: Коллеги, которые там, ну так называемые коллеги, люди, вообще в принципе, любых профессий, это не обязательно коучинг или психолог, которые пытаются насильно причинить добро, это нифига не экологично, ничем хорошим это не закончится. Все, вывод такой.
0: Да, я согласен. Ну и как вообще в принципе, что вот, как бы, завершая нашу беседу, наш мир, он, в нем в принципе есть решение для многих проблем. Просто некоторые решения, не очень циничные Вот у меня есть друг который у него, прям не то чтобы брачный контракт, не то чтобы это какой-то принап, знаешь, а у него просто контракт с девушкой, которая получает определенное количество бенефитов от нахождения с ним, и там все условно в рамках какого-то сценария. Ну, то есть там есть определенные правила игры, которые там, ты можешь это, можешь это, за это получаешь вот это, вот это, вот это, вот вот на этом зиждется наши отношения. Согласны? Поехали. Все. И условно в таком формате можно все. То есть, когда есть слова, есть возможность договориться. Есть возможность, как бы, если ты ну, не, не любишь компромиссы, то просто тебе придется больше за это платить. Ну, то есть вот я живу в мире, я просто плачу больше. Кто-то платит меньше за то же самое, потому что у него он готов пойти на компромисс. Я, у меня цена дороже. Всего того, что можно получить дешевле. Это просто моя натура, моя я за это плачу. Но если у тебя есть чем платить, причем чем платить не только деньги энергия, потому что иногда ты платишь не только деньгами, а какой-то ментальной энергией, эмоциями то тоже платишь, то, в принципе, ты можешь отрежиссировать свою жизнь так, чтобы она была ну, плюс-минус такой, какой ты хочешь в моменте. Не в долгом сроке, когда ты там «я хочу в конце своей жизни сидеть», там, блин, не знаю, как там этот, не знаю, там, кто там, старик из этого дома плейбоя, там, как его вышел из вот Да-да-да. Вот, и как бы, ну подожди, как бы он же сидел там, когда ему было там сколько, там, 60-70, он начал, когда там жить в этом особняке, То есть просто это не. В моменте можешь ты ощутить ситуацию, когда вот ты прямо сейчас окей. Вот прямо сейчас, вот все, как вот оно в жизни есть, оно окей. Но завтра может измениться, может стать лучше, хуже. Ну вот, вот это все. Вот, вот здесь и сейчас ты хорошо себя чувствуешь. Можешь представить себе картину, в которой ты хорошо себя чувствуешь. Могу, как она выглядит? Вот так, так будь там. Ну, то есть, как бы, не лезь туда, где кто-то разрушит эту мечту твою. Тебе скажут, не, не, хера, Марк, ты херово себя чувствуешь, у тебя говно жизнь. Конечно, потому что тот человек живет в другой системе координат, у него другое понятие «хорошо», зачем ты лезешь к нему? Ой, слушай, спасибо, было классно. Как-то куда-то вот эта вот дорога какая-то неконтролируемого выплеска каких-то мыслей, она всегда куда-то приводит. Ну, То есть, как бы, там чувствуется, есть как бы твой инлаймент, когда ты отпускаешь, и вот тебя склоняется. У меня очень четкий уже, если кто-то слушает, то они понимают, куда меня постоянно клонит, в какую тему. То есть, но смысл в том, что это было как-то вот в конечном итоге мы нашли, как-то нащупали какую-то общую вот тему которая как-то отзывается очень схоже между тобой и мной и каким-то образом ну не знаю я лично обогатился твоим видением того как это может быть имплементировано именно с позиции терапевтической а не такой знаешь такого абьюзера когда я что-то ну, на умею теперь знаешь долблю как знаешь эта мышь которая там на кнопку нажимает и на кайфует там а-а-а-а-а. то есть можно еще как бы сказать ага слушай а вот это вот сам процесс того что ты вот так вот играешь эмоциями это не является ли какой-то болячкой которую ты как бы знаешь ну, доповиновая наркомания, когда ты просто кайфуешь вот от этого, но ты не понимаешь, что это копинг. То есть ты в этот момент чего-то... То есть как бы еще глубже, давай копнем. То есть что это? Вот это твоя манипуляция внутренними эмоциями. Зачем? Ты кайфуешь от этого, но что ты в этот момент закрываешь? То есть что... Требует в тебе вот этого бесконечного каскада эмоций. Может быть, что-то я нащупаю. Спасибо. Успехов тебе на нелегком поприще. Из такой гигантской конкуренции.
1: Я такая, какая я есть, и мне кайфово в этом. Поэтому спасибо большое за очень интересный диалог, беседу. Было круто, познавательно. Приглашайте и Хорошо.
0: Ладно, давай, пока.
1: Пока-пока.